0: El Movimiento, el aperitivo picante de los sábados.
1: Pues eh, bienvenidos, sean todos bienvenidos al Movimiento, su casa en la radio, en Decisión Radio. Hoy eh, vamos a tener un programa variado, como corresponde al magazine que hacemos, y seguro que les va a entretener. Vamos a tener nuestras secciones Primero tendremos nuestra sección de Megáfonos sin Alma En donde voy a, lo siento por ustedes, voy a sustituir a Alicia Bódalo Porque Alicia está en cama, con un. No, vamos, tiene una voz que la conocerían Entonces pues me va a tocar hacerlo a mí Pero la semana que viene está aquí Luego tendremos nuestra psicóloga comunicóloga de cabecera Fuencisla Casanova Que les va a hablar un poquito de... Pues fíjense, les va a hablar de las pantallas y el comunismo. Atiendan a, a sus comentarios. Luego vamos a tener en, en nuestra sección La Memoria, vamos a tener con nosotros a José Luis eh, García Castañeda, conocido por todos ya. Y, y bueno, pues en esta casa, en, él tiene, participa en el programa La Cortina de Humo, participa en... ...en los, eh, las tertulias del Contrapunto por la mañana... ...y aquí ha venido alguna vez... ...en fin, que casi es el más famoso de los que estamos aquí... ...y él es, viene hoy como portavoz de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica... ...porque en nuestra sección La Memoria vamos a hablar de, de esa memoria disque democrática... Eh, ...bueno, luego lo comentaremos... Y finalmente, pues vamos a tener una tertulia eh, sobre seguridad ciudadana, que es un tema que no queremos olvidar, donde vamos a tener a, a nuestro colaborador habitual, eh, Pedro Pedrosa, y a una nueva incorporación que hemos hecho a este programa, eh, que seguro que se van a aficionar a, pronto a ella. Se llama María Eugenia Martín Caro Lugueras Es abogada y bueno pues ya verán ustedes qué marcha tiene y, y lo bien que lo va a hacer Así que eh, este va a ser el programa, espero que les guste Bueno pues ahora nuestra sección Megáfonos sin Alma Que como les he comentado en la introducción me toca sustituir a, a nuestra compañera Alicia Bódalo, que está la pobrecita en cama con la voz totalmente eh, ronca. Un beso, Alicia, ponte buena, que nos haces falta. Y, eh, bueno, pues ella me ha mandado a, para comentar algo que creo que es realmente interesante, eh, que es eh, el, el tratamiento que le ha dado la prensa española, si es que eso se puede llamar prensa, a Giorgia Meloni desde después de las elecciones no me refiero a antes de las elecciones eh, sobre todo especialmente en el primer discurso que hizo antes de la investidura eh, fue un discurso que hizo en la Cámara en donde el 90% de la prensa española el único comentario que ha hecho es que quieren que la llame presidente no presidenta, es para todo lo que les ha dado no sé, es que no sé si es prensa o, 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 o qué es lo que es como decían no vamos a ver eh, les voy a comentar un poco cómo fue el discurso eh, de georgia siguiendo la el, el, bueno pues la nota de efe que también eh, bueno pues eh, se ha cubierto se ha cubierto de gloria efe eh, como todos saben es una prolongación de, de lo país y, y así es, pero bueno, la nota habla eh, de amnistía fiscal, o sea, F miente con un bellaco, ¿no? Eh, voy a hacer eh, unos comentarios sobre lo que propuso Giorgia Meloni, reducir la presión fiscal mediante una reforma del IRPF en tipos en función de la familia, basados en el tipo de familia. Quiere decir, si usted tiene cinco hijos, su IRPF no es lo mismo que si usted es soltero. Parece lógico. Un impuesto plano a los autónomos, que facturen hasta 100.000 euros. Esto en España es un sueño, esto aquí es una locura, ¿no? Una tregua fiscal para permitir a los ciudadanos y empresas en apuros, en particular a las pymes, regularizar su situación con el fisco. Una continua lucha contra la evasión fiscal, especialmente contra grandes corporaciones y en los fraudes contra la imposición del IVA. Si usted ven amnistía fiscal en algún sitio, me lo cuentan, por favor, escriben ustedes al, al movimiento arroba vecinosmadrid.es y me dicen, Enrique, eh, aquí hay amnistía fiscal. Yo, desde luego, ¿qué quieren que les diga? No la veo en ningún sitio, ¿no? Si no, pues escriban a la presidenta de EFE, eh, Gabriela Cañas Ya les digo, de la cuadra de Lo País Para, para decirles que, hombre, un poco de respeto que va a ser eh, presidenta de Italia, ¿no? Ya lo es, presidenta de Italia Por cierto, bravo, Tony Sánchez eh, apoyando a, a Lula antes de la elección Esperemos que no lo tengamos que pagar como con Argelia, ¿no? Pero es que Giorgia Meloni en su discurso ha hablado además de las reformas de las pensiones, facilitando la flexibilidad en la jubilación. La reforma de las pensiones lo pueden atrasar, disculpen lo que quieran, ¿no? pero eso va a venir sí o sí. También ha hablado de incentivar y remarco cómo sea el empleo femenino, premiando a las empresas que ofrezcan soluciones a la conciliación familiar, ¿Ven ustedes la diferencia entre imponer una cuota femenina y apoyar la conciliación familiar? No es lo mismo, ¿verdad? También apoya a los ayuntamientos que abran guarderías durante toda la jornada laboral. Pero lo importante es que quiere que la llamen presidente. Bueno, luego habló de medidas antiinflacionarias, aumentando las rentas familiares mediante la reducción de los gravámenes a la productividad... ...aumentando la franja de productos con IVA al 5%, aliviando el pago de los recibos de la luz, el gas y los carburantes... A, ...por supuesto, aparte de aumentar las prospecciones de gas italiano. Se ha opuesto a la renta de la ciudadanía, que es como la renta mínima que, que, bueno, que, que han dicho que iban a imponer en España... ...que la están cobrando unos de Podemos, creo... Eh, calificó el sistema de subsidios como derrota Diciendo que la pobreza no se combate con, la, con el asistencialismo Que la puerta de la dignidad del hombre es el trabajo Dijo más, pero solamente quería comentarles la parte social del discurso A lo mejor el próximo programa lo hago desde Italia Bueno, pues hoy en mi comentario eh, les quiero hablar de lo que he llamado la política esperpéntica. Eh, ya les he hablado muchas veces de lo que muchos consideramos que es la industria de la política y de lo que es la política pop. Esa forma de comunicar que tienen los políticos ahora que van directamente a las sensaciones o a los sentimientos. No olvidemos que al final... Para el común de los mortales, para la gente que vamos por la calle, la política son más sentimientos que, que ideas. Si no, miren un poco alrededor, que lo van a ver enseguida. Eh, esa política, esa, ese marketing político que genera unos personajes, que los políticos se convierten en unos personajes eh, que comunican eh, unos determinados estados de ánimo. Recuerden a el éxito de Sánchez e Z bailando, o de Macarena Olona, o el rapeo de Pablo Iglesias, ¿no? o sea, esa forma de comunicar, rapeando que tenía A ustedes les puede gustar o no gustar, pero es efectivo, y con esto no quiero decir que les haga mejores ni que les haga peores Quiero decir que están comunicando, están utilizando el marketing político para llegar a, sus, a, sus, a nuestros sentimientos para lograr un objetivo que no es ni más ni menos que nuestro voto. Al fin y al cabo, la industria de la política, el primer objetivo que tiene es lograr nuestro voto para que los políticos, o determinados políticos de los partidos, puedan llegar a las instituciones es lo que llaman ahora partidos cártel ¿no? que el objetivo es llegar a las instituciones entre otras cosas porque el resultado o la, las consecuencias son muy interesantes, comparen los sueldos de los políticos con el de los, con el de los los el del común de los mortales no No hablo de, de un señor que es ingeniero nuclear o ingeniero de la NASA o que además probablemente cobre hasta menos que un político y entonces la política es perpendicular, pues verán una vez que el político eh, ya ha conseguido estas instituciones se tiene que mantener ahí vive en una negociación continua siempre se ha dicho que la política es el arte de la negociación y esa negociación eh, se está convirtiendo en negociar lo que sea ...para conseguir mantenerse en el poder... ...y esto viene a cuento... ...de los dos temas que esta semana han sido... Eh, ...o han estado en el, en el candelabro... ...como decía aquella famosa actriz... ...que han sido la ley o la reforma... ...del delito de sedición... ...y la ley trans... Eh, ...que la ley trans es un esperpento... ...lo ve cualquiera que tenga dos dedos de frente... ...o algo de sentido común que ya no es que sea el menos común de los sentidos sino que está tendiendo a la desaparición. El sentido común eh, cada vez eh, eh, es, es menor porque eh, realmente nuestras cabezas están tan mediatizadas por los medios que no podemos pensar por nosotros mismos. Luego eh, nuestra psicóloga Fuencisla nos va a hablar algo de esto ¿no? no hay mayor eh, eh, deformidad ridícula de la realidad que la ley trans. Esto no quiere decir que no haya, que no exista la disforia o que no exista, eh, bueno, pues unos determinados comportamientos, pero que son mínimos y que también se pueden tratar cualquier cosa menos castrar o medicar a un niño pequeño. Es que estamos siempre con la locura, ¿no? Con la locura que genera ...el mayor frenopático de este país, que es el Ministerio de Igualdad. El otro tema, que es el tema del delito de sedición... ...que hace falta le hace falta al gobierno para poder mantenerse hasta el final de la legislatura... ...y si es posible más, que lo ve posible, ustedes no bajen la guardia. El delito de sedición, la reforma del delito de sedición... ...que es uno de los delitos eh, que pueden estar más penados en cualquier país del mundo... Por, ...por lógica, no hace falta tampoco ser muy inteligente para verlo... ...pues eh, la negociación que están teniendo con los nacionalistas... ...en este caso catalanes, bueno, podrían ser eh, vascos, gallegos... ...o de donde fuera... ...porque cada día eh, eh, se generan más... Eh, ...grupúsculos socialistas... Eh, ...nacionalistas, disculpen... bueno, ...casi es lo mismo... Eh, eh, ...es otra deformidad... ...otra deformación... ...que se hace de la, de la realidad... ...que es que tú puedes ser condenado... ...con una pena mayor... ...por ser... Eh, ...por cometer una infracción... Eh, eh, ...tributaria que por eh, un delito de sedición. Si eso no es grotesco, si eso no es esperpéntico, pues que venga Dios y lo vea. Aunque mm, no, no olvidemos que estamos en el país de Goya, en el país eh, eh, de Inclán. y en el país de, de Víctor de, 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 eh, de la Serna, que me disculpe, de Ramón Gómez de la Serna. Eh, que este último al menos le echaba... ...algo sentido del humor. Bueno, pues ahora eh, con nuestra sección la, la Espada... ...a cargo de la Casanova... ...nuestra psicóloga de, de cabecera y comunicóloga de cabecera... ...la hemos puesto... Eh, multiempleo, lo hemos hecho como se hacía en los años 60 eh, ¿cómo se llamaba? el trabajo multitrabajo ¿no? Plur tenía un nombre, pluriempleo, pluriempleo. La, Eso pluriempleada. la pluriempleada ¿no? <risa> ¿qué nos traes, Fuencís? pues
2: bueno, hoy os voy a hablar sobre eh, la pantalla esto, esto que tenemos aquí la pantalla del móvil como arma de, de guerra psicológica uh -huh. Eh, para ponernos eh, en antecedentes, eh, diré que, que el comunismo, porque esto tiene mucho que ver con el comunismo. A ver. Eh, el comunismo abandonó, abandonado eh, la guerra, eh, la violencia, no, el uso la, de la violencia en principio como forma de imponerse en la sociedad. Digamos la, que la se ha reinventado. La práctica
1: revolucionaria. La práctica revolucionaria gobierno, ¿no? se ha
2: reinventado. Sí. ¿no? Y, eh, y han, o han empezado a utilizar. Eh, eh, estrategias de, de guerra psicológica. Para eso se ha unido con el, con el capitalismo. Sí. Hoy en día el capitalismo más eh, salvaje eh, es afín al comunismo. Ahora lo llaman globalismo, pero vamos a llamarlo por su nombre. Algún
1: día eh, tendremos que hablar de eso. Yo tengo mi teoría particular como eh, la, digamos, el comunismo y el capital, determinado capitalismo determinados eh, grupos capitalistas se han unido para implantar políticas de globalización. A mí me gusta decir globalización porque a mí el globalismo no me parece mal. Lo que pasa es que estamos en el juego de las palabras. A mí poder viajar barato o comunicarme con mi prima de Canadá eh, vía Internet, que es una consecuencia del globalismo, creo que no es algo malo. Otra cosa es la imposición de políticas el eh, global es por el artículo 33. Pero que me enrollo, perdona. Francisco. No, pero
2: es, es, es en esa línea. Eh, digamos que, que ha utilizado y utiliza las palabras, las vacía, palabras neutras o positivas, como tú dices, eh, lo global, ¿no? Claro. La comunicación, que estemos todos comunicados, que haya solidaridad, es, son palabras muy bonitas, uh -huh. pero el comunismo lo que hace es vaciarlas de contenido y eh, detrás nos, nos está mandando un mensaje que cala en el inconsciente colectivo. Sí. que es agradable, que es bonito, pero detrás está la palabra comunismo, y está la palabra dictadura, y está la palabra, está la, 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 lo liberticida que tiene el comunismo, pero con un lavado de imagen. ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es que ciertamente han utilizado y están utilizando los comunistas, porque sí, son globalistas, pero que detrás está el comunismo. Entonces, están utilizando las, las, las nuevas tecnologías, eh, se han aliado con la tecnología eh, como un arma de, para dominar y para controlar a los seres humanos. Eh, yo cuando eh, compré el primer smartphone ya era mayor yo ya tenía no sé un montón de años entonces es muy difícil que a mí me puedan secuestrar eh, mis emociones o me puedan secuestrar mi, mi atención un, un móvil que yo lo uso que es útil que es práctico pero que tiene un reverso como todo tiene un lado positivo y tiene un lado negativo pero cuando le damos los móviles a los niños eh, que es algo que de verdad debería estar muy restringido y, y se ve por la calle en niños eh, menores de edad con móviles sí. Eh, no sabemos, no sabemos los padres no saben lo que realmente están haciendo. Estas empresas tecnológicas, por ejemplo, os hablaré de, del cofundador de Facebook, eh, de Sim Parker, bueno, el nombre es lo de menos, él dijo que creaba Facebook para crear adictos.
1: Lo tenía clarísimo Tal cual. Desde el Sí, sí, momento, además ¿no? que
2: no se ocultan, son gente muy descarada, ¿no? Eh, bueno, le, la impunidad, no, no les va a pasar nada por decir eso. Solo por decir eso deberían haberse visto ante un juez, ¿no? Por claro. decir que estaban creando adictos. Pero que es así, ¿es así por qué? Porque saben, y, y detrás de todo esto hay psicólogos eh, y saben que el ser humano es muy frágil y, y tiene una necesidad in, enorme de sentirse querido bueno, y, es que y tú, reconocido
1: claro, una vez que conoces los mecanismos que tenemos las personas mm. por los que funcionamos en mm. nuestra conducta al Ahí fin está. y al cabo eso es la psicología el estudio de la conducta ¿no? sí. eh, claro, es muy fácil eh, manipularlo si tienen los medios adecuados, ¿no? Exacto,
2: tienen todo. Tienen los medios, tienen el conocimiento y es lo que hacen, manipular, eh, bueno, manipular no, de, destruir, a, atacar es un ataque de guerra psicológica, es atacar la mente... Eh, sobre todo de los menores de edad, de los niños. Es que van a por los niños, está claro. No convence, no ha convencido. En occidente el comunismo eh, produce repugnancia. La palabra comunismo, por eso han tenido que crear otras palabras, usar otras palabras. Porque el, la palabra comunismo crea rechazo, repugnancia y terror. Terror, porque tienen una trayectoria de muertes, de más de 100, de 100 millones de muertos. Entonces, eh, ahora se presentan con una cara amable, ¿no?, eh, usando la tecnología, que es algo muy útil, eh, pero lo que van es a destruir, a, a minar la inteligencia, la voluntad de los niños, usando el móvil, usando esta, esta herramienta. Al fin y
1: al cabo, realmente el comunismo el comunismo de Lenin, que es el que realmente eh, lo inventó, eh, se ha quedado como una muy efectiva práctica y táctica y estrategia para conseguir el poder. Poco país, pocos partidos no tienen esquemas leninistas en su, en su formación, ¿no? Sí. A derecha y a izquierda. A izquierda, sí. desde luego, ¿no? Sí. Yo, por lo menos, pero siempre así, por lo la digo,
2: fuerza. O sea, lo que ahora se an plantean...
1: Antes o después, claro. Siempre
2: por la fuerza. Por la fuerza pero ¿no? ahora lo que quieren es convencer, mm. o sea, secuestrar a las, las voluntades de, de la gente.
1: Claro, pero es que una adicción... ...como la que tú estás planteando... Tradición, ...que es una adicción al móvil... ...como había una adicción a la televisión... ...en etapas anteriores... Yo ...me acuerdo cuando se aconsejaba... ...que el niño no vea más de una hora diaria... ...de, mm. de televisión... pues ahora un niño además le dejas delante de una pantalla de he bueno, sufrido la experiencia, ¿no? Ya. de una de la televisión claro, para aquello pantallas. de niño no molestes viendo dibujos sí, sí. y cuando le quitas llora y pues, si sí, llevas sí, tres sí, horas sí. aquí y
2: sí. eh, las eh, pantallas yo estoy hablando, por ejemplo la pantalla de la televisión, la pantalla del móvil, la pantalla de la tablet, el ordenador, que es útil, pero hay que restringir el uso porque crea adicción. ¿Qué ocurre? Cuando tú eh, recibes un mensaje o estás con un, un niño está con un videojuego, lo que se produce es una satisfacción, una gratificación inmediata. Inmediatamente hace puntos, ¿no? Se oye un ruido, hay luz, hay movimiento. Esa es la manera que tiene de captar la atención uh -huh. de los niños, de producir una descarga de dopamina, que es la hormona de las adicciones. La misma Descarga de dopamina que tiene un niño mirando la pantalla del, del móvil o de la tablet o del ordenador o de los videojuegos es la que tendría con la, una adicción a la cocaína. Es la misma. O sea, a tu hijo no le vas a dar un chupito, no le vas a dar un chupito, no le vas a dar un cigarro porque les damos móviles.
1: Ya, yeah. o sea que realmente eh, ese placer se consigue a través de esa sustancia que es la dopamina. Que ya sea bien a través de una droga, bueno, metamos al alcohol también, una droga tradicional o una marihuana o lo que sea, es exactamente la misma sustancia que generamos. La misma. Igual, ¿no? Y,
2: y la misma droga que se utiliza para tratar las adicciones, a, por ejemplo, a la cocaína, se utiliza para tratar las adicciones... ...a los videojuegos, al, a la que pantalla... Son a la... Inhibidores que de... son inhibidores de, de la de dopamina. dopamina. Sí, claro. o sea, se utiliza la misma droga. Yeah. ¿Qué significa? Que esto es una droga dura que, se, que habría que evitarles a los niños. Hasta a nosotros nos afecta. De hecho, muchas veces nos levantamos a ver quién me ha escrito. ¡Ay, eh, pues he tenido 20 felicitaciones de cumpleaños! O sea, somos drogo, drogodependientes emocionales. Nos hace drogodependientes emocionales. Por esa necesidad que tenemos de, de reconocimiento y que nos la proporciona el móvil y nos, pro nos la proporcionan las aplicaciones pero bueno
1: de reconocimiento un día tenemos que hablar Francisla... porque de reconocimiento social o tal a través del móvil porque el reconocimiento que te da eh, formarte un porro es escaso por no decir nulo no pero produce prometes. el mismo
2: efecto va por los mismos circuitos
1: pero por la qué misma por, la misma qué tienen hormona? nuestras cabezas no es tema para hoy no ¿Sí? pero lo voy a dejar abierto sí. Para que eh, de alguna manera... Eh, todo este, excepto a ti un móvil te ocupa, eh, digamos, la cabeza de una manera determinada cuando son redes sociales. Está claro que es el reconocimiento, es lo que dice... Mm. Joder. Me sigue tanta gente, que famoso soy.
2: Como me quieren. ¿Cómo
1: me quieren? Etcétera, en, el mundo,
2: ¿no? en el mundo virtual, ¿no? Es. Pero luego tu vida real a lo mejor es un desastre. Claro. Tienes un montón de carencias. Claro. Eh, y eso les pasa también a los niños. Es, no ven a su padre y a su madre, no, no reciben suficiente cariño, no tienen... Eh, entonces lo tienen a través del de, de videojuego. Eh, son el número uno de una lista de, de jugadores, eh, es, les permite conectarse. O sea, esto crea una gran dependencia. Pero además produce daño. Eh, neuronales, porque no olvidemos que los niños en, están en un periodo de desarrollo de gran plasticidad de, neuronal, de desarrollo que se está desarrollando las funciones cognitivas superiores, las ejecutivas, que son las que están en la corteza prefrontal y esa esa estimulación a base de gratificaciones inmediatas, o sea, es inmediato, es enciendo mi me pongo a jugar o enciendo mi móvil y, y ya placeria, tengo una gratificación, ¿no? ya tengo un placer. ¿Qué ocurre? Que nos evita, nos impide, debilita la corteza prefrontal y no deja que se desarrollen otras, otras capacidades que son superiores, como puede ser la, el esfuerzo la resolución de problemas, la voluntad.
1: Claro, tú dices, no consigues una satisfacción mediante el esfuerzo, ¿no?
2: No, es una yo satisfacción hago,
1: inmediata. Hago, yo recuerdo, haces un problema de matemáticas complicado, exacto, lo exacto, solucionas exacto. y, y satisfacción. sientes satisfacción. Efectivamente, sí, pero eso es una ¿no?
2: conquista que se tiene que producir a lo largo del tiempo. Yeah. Y por eso le tenemos que quitar este tipo de satisfacciones para que ellos busquen otro tipo de satisfacciones. Pero además limita el
1: aprendizaje. Limita el
2: aprendizaje, de hecho hay muchos problemas hoy en día con la electroescripción lectoescritura en los niños, porque un libro no emite eh, sonidos, no eh, tiene luz, no, es, son letras en negro, el, el niño no le, inter, no le interesa, porque lo único que le produce placer ya, ya se ha enganchado, ya se ha enganchado... Ya,
1: ya es la droga de la ya pantalla. Es la droga de la claro, pantalla,
2: claro. que es algo típico del bebé. El bebé, eh, acordaos de vuestros hijos, tienen un, le ponéis un sonajero uh -huh. y enseguida capta su atención esto capta la atención de un niño como si fuera un bebé. O sea, no le permite ir evolucionando y convertirse en, en alguien que, que se interesa sí. por mejorar en la vida, por tener una meta, por conseguir... Porque al final, lo que te llena en la vida es el amor y es el trabajo bien hecho. Y esas dos cosas te las tienes que currar. O sea, tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo. No viene inmediato. No. ¿Te gusta una mujer o te gusta un hombre? Y bueno, hasta que... Hasta que ya, ahí hay una... Un asunto, ¿no? Sí, algo sí. algo que merece la pena Digo, la te lleva, hasta te lleva que tiempo. conseguí
1: gustarle a una... <risa> <risa> eso por eso, fue tremendo, el que te lo tienes ¿no? que currar. Claro.
2: No aprenden los niños. Los niños lo quieren todo ya.
1: Hecho. No o sea, quieren todo estamos hecho. generando... Quieren todo hecho. Eh, no, nosotros infantil, no. Infantil. El
2: comunismo.
1: Bueno. bueno el comunismo. Ya, ya vale, el comunismo. <risa> Porque
2: se han unido, vamos a ver, son afines. Lo sabemos todos. Facebook, Google, Amazon... Pero es que el, no,
1: no, me estás Twitter. Hablando, no me estás hablando de un futuro. Me estás hablando ya de un aquí, presente distópico totalmente... Ya están aquí, distópico, ¿El distópico? Claro, ya está ¿no?
2: aquí, el, el futuro... El, futuro el, el, el occidental es muy ingenuo, es muy ingenuo. No, bueno, con no respeto al ahí, comunismo, no es no muy ingenuo? ingenuo. Nos creemos, como nos mantienen en este, en este mundo virtual también, de, de, de que estamos bien, tenemos, nos vamos a tomar la cañita, tal... Pero ya están dentro, se han metido en, nuestras en la mente de nuestros hijos. Les están haciendo menos inteligentes que a sus padres y que a sus abuelos. Les están haciendo que no puedan distinguir el bien del mal porque esa es una función de la corteza prefrontal no van a poder distinguir el bien del mal no van a poder tener voluntad para luchar cuando ya tengan la, la bota encima comunista no van a saber cómo defenderse y cómo actuar están haciendo esclavos nuestra inteligencia la necesitamos nuestra voluntad la necesitamos para defendernos para vivir adaptativamente y para defendernos de las amenazas la amenaza el comunismo que sigue ahí Nunca ha renunciado a crear una dictadura mundial. Llamámoslo global, pero ese es, es, es claro, lo mismo. Nunca han renunciado.
1: No, está no claro. pueden
2: convencer. Tienen pero que... Bueno, tienen es que... decir,
1: el, el Bar Zuckerberg o el que sea de la red que sea, ¿no? Sí. O sea, realmente tú lo ves y dices, bueno, es un capitalista, genera una empresa. con. No, según tu teoría es un comunista. Vamos ¿no? a ver,
2: no es una teoría. No es una teoría, es que no se ocultan. A ver, yo cuando hablo, estoy hablando, estoy usando la neurociencia, estoy usando la psicología sí. social, estoy basándome en conocimientos científicos, no estoy diciendo no opinando. Estás
1: -teorizando, no, no yo, es teoría, no es ya. teoría,
2: es, es, un, es la reflexión y de, aplicando. Lo que, lo que veo en el mundo porque es que no se ocultan van con la cara van, van a cara descubierta y, y aplicando los conocimientos que tengo de, 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 a lo largo de mis años de, o sea, que de,
1: estamos en de, de, de la son
2: 30 años en
1: la cueva de Platón ¿no? estamos, estamos en la caverna la, la caverna de Platón mirando las sombras <risa> sí. sin enterarnos de lo que hay sin
2: enterarnos de lo que está pasando de yeah. lo que hay detrás es un plan de, de mucho ellos no son ellos a sus hijos no les dan esto por contrato, prohíben que en los colegios, en las universidades, sus hijos tengan claro. eh, aparatos porque saben el daño que les hace. Ellos son inteligentes, o sea, es una inteligencia orientada al mal, pero son inteligentes. Nosotros somos estúpidos. Cayendo en esta trampa. Uh -huh. Entonces tenemos que eh, desarrollar primero abrir los ojos, desenmascarar le, le, al enemigo y luego tomar medidas y utilizar estrategias para defender a nuestros hijos. ¿Y a
1: qué a qué años? Porque al final también es una herramienta el teléfono. Es
2: una bueno un, mm, smart,
1: un smartphone. El, vamos, ordenador, sí, o el ordenador
2: para utilizarlo para cosas académicas nada más pero nada más. siempre Estoy que, muy duro ¿eh? a
1: partir de una edad quiero decir porque ahora mismo mmm, es más hay eh, bueno pues una tendencia a que la enseñanza sea en gran parte telemática
3: ya.
1: según lo que estamos hablando bueno pero eso, eso viene es,
2: también del eso viene del, del globalismo del, eso viene del,
1: del comunismo del sitio, claro claro porque eh, todo lo que sea negar el humanismo poner a la persona como centro de todas las cosas evidentemente es comunismo? es, es, eh, sí. es sí no hay que pensar en la toma del palacio de invierno no hay que pensar como dices tú de la evolución y de otra manera y de hasta dónde han llegado esas ideas,
2: hasta ¿no? dónde han llegado pues, pues la edad qué te puedo decir de la edad que hasta los 18 años o a veces nunca no se ha desarrollado la corteza prefrontal o sea está es, el, el el desarrollo neuronal no termina hasta la mayoría de edad uh -huh. entonces hay que restringirlo no voy a decir que a un adolescente es que además hay una presión social tremenda no todos lo no, claro. tienen entonces yo lo quiero porque lo tiene mi, mi, mi bueno, amiguito y lo tiene es,
1: es impresionante eh, lo de los chinos con la obsesión esta que tienen con el con el covid el, 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 la política de covid cero como digamos, todo chino tiene que tener su móvil porque en función de que el código no sé qué que tengan sea azul o rojo, inmediatamente o sea, tú te haces tu PCR inmediatamente, esto lo cuenta la prensa, o sea, si la prensa miente ya no lo sé, ¿no? pero y entonces a ti te aplican ese código rojo, azul, o verde, o lo que sea y según está el código, pues lo mismo te mandan a un campo de de cuarentena, como te dejan moverte libremente, y eso es con el móvil. O sea, no se te enciende la nariz y se te pone roja ni verde, ¿no? Por lo que ya el móvil es una forma de identificación eh, personal dentro de una sociedad, ¿no?
2: Es una forma de identificación personal y es una forma de manipular la, las mentes. Y, y, ...y obstaculizar
1: el deseo... De, ...de obstaculizar, sí, claro... ...todo lo que, al fin y al cabo, el cerebro es un músculo... ...necesita que
2: que... otros estímulos... ...necesita estos estímulos que son típicos del bebé... ...el estímulo de la luz, el sonido y el movimiento... ...tiene que ir dando paso a otros estímulos... ...que supongan el acicate del esfuerzo... ...lo que se llama la cultura del esfuerzo... ...pues es que, es que esto, no ayuda, esto nos está perjudicando... Sí. ...el esfuerzo, luchar para conseguir metas... Eh, ...cuando una cosa no nos sale bien... ...no, no nos frustra... ...porque ahora hay una gran, una gran intolerancia a la frustración... ...y es por esto también, esto ayuda... ...hay otras razones, pero esto ayuda...
1: No, claro, si no eres capaz de Aprender a luchar
2: por algo que no te va bien, cambias de estrategia para conseguirlo, seguir en esa, todo en esa meta... Todo aprendizaje
1: significa eso frustraciones, es fundamental. eso está claro, Eso es
2: fundamental, ¿no? claro. entonces, qué quiere personas dependientes, personas enganchadas... Todos son, adic ahora, todos son adicciones. Ahora, ahora vuelven con, lo, ahora van con lo del sexo, eh, que ya hablaré de, de, del tema del sexo. Pero todos son adicciones. O sea,
1: estamos generando personalidades adictivas. Sí, el comunismo principio. está creando
2: personalidades adictivas. adictivas, del, adictivas. Estamos
1: generando, el comunismo está generando el comunismo. personalidades adictivas desde... Desde, desde sí, el nacimiento. O sea, con lo que ya es muy fácil... Desde la escuela. Engancharlo a cualquier droga o a cualquier adicción.
2: A un sueldecito Bien. del Estado, a una pensioncita, a también, una pensioncita también, que está ahí, también, eh, también. Claro. por eso no tendrás nada, no tendrás nada, no tendrás identidad, no tendrás libertad, no, te, no dominarás tu porque el, el, o sea, la, la, el desarrollo de la corteza prefrontal supone el control de los impulsos. Entonces, si tú no puedes desarrollar esas capacidades, no vas a poder controlar tus impulsos. Uh -huh. Vas a ser un esclavo de ti mismo. ¿Qué quieren? Esclavos. ¿Qué ha querido el comunismo siempre? Esclavos.
3: Esclavos. Ahora
2: nos lo vende en un aparatito maravilloso que nos dice por dónde tenemos que ir...
1: Un día tenemos que hablar de este. Es que abres un montón de melones, entonces. Estás abriendo eh, melones. ¿eh? Sí, eh, el mío entre ellos, ¿no? Y, y claro, hay que hablar porque realmente son cuestiones que no son tan intuitivas a la hora de verlas, pero que sí que están funcionando, ¿no? Tenemos que hablar eh, más intensamente del globalismo de, la, de las técnicas de de las políticas de globalización... Y de que de las estrategias
2: de, que utiliza de, el comunismo hoy en día. Sí. sí, de eso voy a hablar también.
1: Sí, pero para que... Yo es que, claro, te, cuando dices comunismo, supongo que a más gente le pasa igual, como tienes en la cabeza esa visión comunista de Lenin... Y Mira lo que todo. han
2: conseguido, mm. cómo se han metido en el inconsciente colectivo. Mira cómo se han metido claro. Ya no piensas, no lo relacionas Pero Fíjate cómo lo han hecho, qué tú, bien lo han hecho Tú
1: no puedes pensar eh, que Elon Musk o que es comunista Pero ¿no? vamos,
2: totalmente, ya. totalmente ya. ¿Qué quieren? Esclavos consumistas ya. O sea, no nos Pero quieren cómo, libres cómo lo Que cogemos esto y ahora lo apago
1: Como lo consiguen por el capital, la empresa, tal No lo consiguen por un partido que bueno, que esto es muy relativo, habría bueno, que ver cuántos servicios.
2: Eso vamos a hablar, mantienen partidos comunistas también por unas razones, ¿no? Pero, pero ahora lo hacen de otra, de otra manera. De una manera más, no sé, yo creo más inteligente. Son, se han, han, han aprendido de sus errores y son, son gente muy inteligente yo les como que no les menos valorizo o sea, ah, comunistas no, 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 son, son, saben, saben lo que hacen y lo están consiguiendo ya, bueno, decimos globalismo, ah, pues sí la, la justicia social, igualdad, tener, eh, a la igualdad defender la salud ¿no? o
1: sea, que defender la salud el, ellos defienden
2: la salud, defienden el planeta nos defienden a nosotros habría que de...
1: trabajar por un esfuerzo porque la gente, la única manera que tenemos ...para salir de estas situaciones... ...a través de un esfuerzo personal... ...miren ustedes los paisajes... ...súbanse a un monte... ...miren sí, sí, los paisajes... Individual. ...y dejen de ver las estampitas... Eh, in ...individual... Dentro eh, de la sí, sí, sí. ...muy bien, pues interesantísimo... ...es una pena, tenemos que, que acabar... ...pero, pero seguiremos... seguiremos.
2: Sí, ...yo creo que la próxima... ...me voy a centrar si os parece... En, ...en dar estrategias a los padres... ...para ayudar a los niños...
1: ...prefiero, muy bien, prefiero dejarlo... ...para hablarlo otro día en sí, extenso... Sí. ...para que no se pierda... En, ...después de la conversación... Así sí, lo, sí, ...que no se
2: pierda, ¿no? porque esto no, hay que seguirlo... ¿no? No, 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 no. ...abrir los ojos de la
1: gente... ...muy bien, pues... Eh, ...como siempre, ha sido una verdadera lección... ...me tengo a acostumbrar, si sí me ha gustado eso... Y, ...y es un tema que hace tiempo que quería hablar... ¿no? ...como, digamos... Es difícil cómo en la globalización se unen capitalistas, megacapitalistas y comunistas.
2: Pero mira qué visión, cómo. Y cómo, y cómo ha no visto... es tan raro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: Eso algún día. ¿Y qué mecanismos se utilizan? O sea que eso no surge de no, la nada. No, es
2: una estrategia. Pero ¿a muy través bien de qué mecanismos? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. eh, eh, sí. Mecanismos, mecanismos, organismos internacionales, sí, sí, sí. etcétera. Sí, es todo, todo.
2: Eh, dictadura bien. mundial, dictadura comunista mundial.
1: Perfecto. Pues lo dicho, interesantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y eh, te esperamos en la próxima espada, que recuerden que los Prados son verdes. Por supuesto, verdes. Eso verdes. es.
4: Muchas gracias. Gracias.
5: Eservin ofrece para su comunidad o negocio los mejores servicios de limpieza, jardinería, conserjería y mantenimiento. Además, al contratar con nosotros, ahora le regalamos un sistema de seguridad y control de accesos para proteger toda su comunidad. No deje de consultarnos. Llame a Eservin al 910 708 190. Usted a lo suyo. De sus instalaciones nos ocupamos nosotros. 910 708 190.
1: Bueno, pues les sigue hablando Enrique Jesús Ortiz, ahora en nuestra sección, nuestra querida sección, La Memoria, una sección de historia, que queremos que sea sección estrella del programa. Y hoy, pues en vez de hablar de historia, de un capítulo de historia o de un hecho histórico, tenemos desgraciadamente que hablar de esta memoria democrática eh, que nos quieren imponer, que nos van a imponer, no cabe duda, de momento. Entonces, bueno, tenemos con nosotros a José Luis García Castañeda. José Luis. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo días. estás? Pues bueno, aquí estamos, eh, desgraciadamente, a tener que tocar yeah. estos temas. José Luis, como he dicho en la entrada, es portavoz de la Asociación por la Reconstrucción y la Verdad Histórica. Reconciliación. Reconciliación que
5: es, es muy bueno. importante.
1: Porque esa palabra
5: refleja mucho lo que queremos que ha, siga ocurriendo. A... Me ha
1: podido subconsciente. Sí,
5: porque habrá que reconstruir, habrá que reconstruir toda la cruchas sí, sí. sí, sí. Gracias, sí, por, gracias ejemplo, por la invitación.
1: ¿eh? A ti por venir, porque primero vuestra asociación es una asociación para mí importante, porque es de los pocos. ...que os atrevéis a coger el toro por los cuernos, ¿no? Correcto Por los cachos, como dirían los colombianos, ¿no? Y... Eh, y y algunos y venezolanos también Tenemos aquí a Pedro Pedrosa que me está haciendo... Los, los cachos Los cachos, ¿no? Y bueno... Eh, vamos a ver, realmente... Bueno, les voy a comentar primero una cosa eh, Es que ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención ¿Qué es lo de la cadena SER? ¿Nos lo puedes contar? Eh, sí, sí, avisa, claro.
5: sí, Os lo cuento y se lo cuento a todos tus, tus oyentes. Eh, hay dos acciones que estamos llevando a cabo no solo nosotros, sino otras asociaciones y grupos políticos, que ya no solo es de la defensa del patrimonio cultural histórico de España ante los ataques de, del Gobierno, eh, sino también retratarles en aplicación de esta normativa. Es decir, eh, el otro día apareció un grupo político que no tiene representación parlamentaria pidiendo al Congreso de los Diputados que retiraran las fotos, las imágenes y los bustos del de rey emérito en el Congreso, de Adolfo Suárez y de eh, Fraga. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la normativa de esta ley que acaba de entrar, al ser políticos nombrados y cargos nombrados por Franco, no deben estar visibilizados en ninguna institución pública. Con lo cual, es que hasta Echenique le pareció bien. Bueno, hasta Echenique le pareció bien. Eso no lo hicimos nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros tenemos una denuncia puesta contra la cadena SER y, en concreto, una, una denuncia criminal... Eh, contra la cadena Ser, en concreto el programa Hora 25, por unas declaraciones que hizo uno de sus locutores eh, que decía que había que tirar con dinamita la cruz del Valle de los Caídos. Ese fue el
6: cretino que dijo que eso. si era domingo y había misa, y mejor, mejor si sí. era así.
5: Bueno, eso tiene acciones penales en marcha. Bueno, ya sabemos que es muy probable que no lleguen a ningún lado, pero comprobamos que eh, la cadena Ser fue creada por Franco. Claro. Y hemos pedido a la Secretaría de Estado de Memoria Histórica que se resignifique la cadena Ser, que pidan perdón por haber sido una radio fascista desde entonces, ¿vale? Eh, que se indemnice a la audiencia española, a los, a los oyentes, eh, para haber contribuido a las represalias. Eh, franquistas claro, que se hicieron en aquel momento claro, y, a, sí. eh, y, a, y a las limitaciones culturales sí, claro, que, claro. que estableció el franquismo queremos que la sede en la Gran Vía sea resignificada como un lugar de memoria histórica y que todo el mundo pueda ir allí a visitar este sitio como un lugar de memoria histórica y que eh, al tener un pasado fascista todas sus acciones se repartan entre las víctimas de la represión franquista que dice la ley y todo el mundo pueda acceder a, a tener un poquito de una, de una cadena de radio fascista que eh, debe ser resignificada.
1: Pues no cabe más lógica. <risa> es que... Esto es totalmente seguir la ley al pie de la letra. No cabe sí, sí, sí. más, ¿no?
5: Además lo hemos fundamentado con los artículos que establecen todo claro esto. No. Sí, sí, es un escrito que se ha presentado. ¿Y lo habéis llevado al juzgado? No, está presentado ante la Secretaría de Estado de Memoria
1: Histórica. Bueno, que ni está ni se la espera luego, ¿no? Pero, pero... para esto desde luego no. No, no. Les, va a, no. Les va a encantar. Les eh... va a encantar. Les da igual Si es que llegan eh, Se lo pasan por el forro se lo, hablando, sí, iba a decirlo más eh, José Luis es <risa> más una, fino que yo Yo soy
0: una dama, no debo decir esas
1: cosas <risa> Eso pero... es, muy bien Bueno, pues dicho esto, que me ha encantado claro, Es que no sé, me ha gustado es mucho José Luis, el pero, valle.
5: Esto no deja de ser, eh, bueno, pues eh, retratarles y pintarles la cara, ¿no? sí. pero ahora, eh, a ver, yo llevo esta semana eh, trabajando, he eh, trabajado con dos temas fundamentales, además me he encargado yo como abogado de, de la redacción, por supuesto con el trabajo que tenemos detrás de otros muchos compañeros en la asociación, arquitectos, eh, historiadores, eh, especialistas en bellas artes, eh, en dos cosas fundamentales, empiezo por la que no me has preguntado, qué es los escudos de la fachada del Palacio de Santa Cruz Siempre. del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, se retiraron a principios de, de septiembre, pero nosotros en mayo ya habíamos presentado un escrito pidiendo que se nos diera traslado de todo el expediente para que pudiéramos tener conocimiento de qué es lo que estaban haciendo. Por supuesto, nunca nos contestaron y lo siguiente que conocimos fue que las habían quitado y los habían puesto por el cambiado por el escudo monárquico. Ya. ¿Vale? el actual eh, me resisto a decir el estudio constitucional porque el escudo del águila de San Juan también durante un tiempo fue escudo constitucional eh,
1: efectivamente correcto, España, correcto sí señor la gente es que es el escudo de siempre Claro, bueno, de toda la vida, desde no, los Reyes Católicos. Pero
5: independientemente de eso, eh, la primera constitución, el texto oficial, aparece con un escudo de la Iglesia.
1: De la Iglesia, ¿cuál ¿no?
5: más constitucional? Que ese escudo no hay, no
6: hay otro. No lo sé yo, que tengo dos años viviendo aquí pues, y escucho, yo, yo sí no soy dama y, sí, y escucho una panda de cretinos también. Y, y, y quiero aclarar algo, ¿no? Cuando yo le llamo cretino a alguien, no es porque lo quiere insultar, sino porque primero sus actos lo han definido. ¿no? ¿okay? Es una descripción. Es, es una descripción, ¿no? ni siquiera un adjetivo calificativo, sino una descripción. Escucho una panda de cretinos decir el, el aguilucho franquista. Ah, ¿no? franquista el, el aguilucho franquista. No, tío, esa es una cuestión desde los reyes católicos, como tú lo acaso. El, el, el águila de San Juan, y que yo lo sepa, no es un gran mérito pero que no lo sepa gente. Claro. Que ha hecho aquí la primaria, el CEO, el bachillerato, está, y la universidad, es para españa Está
1: claro que esta memoria democrática es un robo histórico. Perdona, José Luis, no, que no, te hemos no, interrumpido. No te estamos aquí para comentar porque...
5: En realidad, no como diría la ministra de turno, que dice que sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial mm. se habla en los autobuses y en los bares, sí, <ríe> sin sí, embargo, sí. de esto sí que la gente se preocupa. ¿no? Claro si, que sí. Si te preocupa, se preocupan de preguntarte cuando la gente, por lo menos a mí, me conoce, me pregunta, oye, ¿cómo lleváis? Eso porque verdaderamente les interesa saber qué pasa con nuestra historia claro. y nuestra cultura. ¿no? Bueno, pues hemos presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión que no sabemos en qué resolución se tomó ...de retirar esos escudos, hemos pedido que se abra un procedimiento, voy a utilizar poca terminología jurídica y procesal... ...que se abra un procedimiento contencioso administrativo, todo lo que tenga que durar... ...y todo lo que tenga que durar y al final que se repongan esos escudos... ...porque esa fachada está protegida, no se puede quitar los escudos así como así... ...necesitan informes de técnicos, culturales y demás porque pertenece también al Ayuntamiento de Madrid la protección del palacio, Como, claro. Entonces no pueden llegar y de repente quitar cualquier cosa mm. y además son obras de arte.
0: Es patrimonio.
5: Es que es, esos cuatro escudos están hechos por Pedro Muguruza, Pedro Muguruza, que es el mismo arquitecto del Valle de los del Caídos. Valle de los Caídos, eh. es decir, perdón, el escultor del Valle, no el arquitecto, mm. me he confundido. ¿eh? Eh, mobruza si esta gente supiera algo que no lo sabe, es un eh, escultor que estaba exiliado y que para hacer el Valle de los Caídos, él licita desde el exterior, porque estaba exiliado, que era, que era republicano. Y se vino a España para hacer el Valle de los Caídos. Pero porque el Valle de los Caídos
1: era... ¿Otra un cosa? monumento, ese sí que era una memoria histórica a todos Exacto. los caídos No a los caídos del bando uno o del bando otro, sino a todos ¿no?
5: Eso es, bueno pues eso es una de las cosas que hemos estado haciendo ahora Eso tiene un recorrido larguísimo Y el otro tema que hemos trabajado y que hemos presentado esta semana El lunes eh, ante la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid Es un escrito muy técnico si os acordáis, el 5 de julio, la asociación, junto con la Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos, que lleva Pablo López Linares, eh, pedimos a ambas asociaciones que se considerara bien de interés cultural. ¿Para qué? Para evitar que el, que el complejo monumental fuera afectado por la Ley de Memoria Democrática, que tuviera una protección por parte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hizo eh, Díaz Ayuso y su equipo?
1: Nada. Porque nuestros oyentes El declarar eh, Un edificio, un monumento O lo que sea, bien de interés cultural Es una cosa que depende De la comunidad autónoma No depende de ningún ministerio Salvo en dos supuestos
5: Uno, que sea propiedad del Estado uh -huh. Lo cual no ocurre aquí Porque pertenece a la fundación de la Santa Cruz Del Valle de los Caídos Y dos, o dos ...que se preste un servicio público dentro de ese eh, complejo, en este caso complejo... ...que tampoco ocurre porque no lo presta el Estado... ...el servicio público que en teoría se podría entender es dar misa... ...y eso lo da la Santa Sede... ¿vale? ...con lo cual sí o sí le corresponde a eh, la Comunidad Autónoma de Madrid... ...resolver y decidir si merece ser considerado un bien de interés cultural... Y voy a decir una cosa adicional que la gente no sabe. El monasterio de San Lorenzo del lo Escorial pertenece, el monasterio como tal, pertenece a patrimonio nacional, mm. es propiedad del Estado. Y sin embargo, la Comunidad de Madrid lo declaró bien de interés cultural a pesar de eso. Y nadie dijo nada, porque es una sobreprotección a lo que ya existe. Es decir, suma, nunca resta. Con lo cual, el argumento de no es que no es nuestro... Es
1: balones fuera Cuando me meto con eh, Doña Isabel Ayuso eh, En este programa o Se me enfada mucha gente porque, Y bueno, y, y por ahí Tengo muchos amigos Ayusers ¿Qué le vamos a hacer? Sí, los de yo soy de Vox, pero voto a Ayuso, voto a Ayuso, la Ayuso Es sí. que con la mano abierta Exactamente sí, y, y, eh, Pero sí, eso, 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 eso. Eso, eso Y luego eh, Lo tengo que decir Yo lo siento, no pero es que De los amigos Varones Que son parte de Ayuso Pues no sé, el 90% eh, Todo su argumento Es que Vamos a ver, que es presidente de la comunidad, que es una persona graciada, por no decir está muy buena, ¿no? Entonces, eh, pero esto es literal, o sea, no estoy haciendo un, un chascarrillo, es que es lo que dice. ¿no? Puede decir algo? Claro. Ese es el mismo argumento que el muy repugnante
6: Jorge Javier Vázquez uh -huh. puso en un Twitter para votar a Pedro Sánchez. ¿Es cierto. 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 ¿Okay? cierto, bueno y Adolfo Suárez se le votó así, así tal, Adolfo verdad. Suárez era muy guapo
5: lo, lo que pasa es que habría que entender que Adolfo Suárez en aquel momento la gente que le votó no tenía mucha cultura política porque venían de una época en España donde eh, la gente estaba preocupada de otras cosas y no se preocupaba en política eso, eso es evidente.
1: Yo creo que ahora tampoco hemos mejorado mucho. ¿eh?
5: No, ahora, ahora lo que no, no es que no tengamos cultura política, es que tenemos una cultura política asquerosamente Contereo, horrorosa. horrorosa. Es decir, sí. hay una patulea ah, infecta sí, sí. Eh, gobernando este país sí. eh, llamado España, eh, pero, tremenda. La, la, la pero,
6: gente. Pe, sí, perdón, disculpe, perdón, perdón, pero si perdón. Me Pedro, me Pedro, sí, 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 Es que si me permite, José Luis, o sea, tú acabas de expresar algunas cosas y te has dado la respuesta tú mismo. Sí, sí, no, bueno, es que los no, escudos no, que sacaron delante del. El Palacio de la Santa Cruz, donde es la que sí. entiendo que es la sede del Ministerio, de, del Asuntos Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya tú tienes la respuesta. O sea, los escudos fueron hechos por el escultor del Valle de los Caídos. Ya, pero ¿no? mira, el señor ya va, tú eres venezolano. Sí, sí, pero eh, es que a eso, eh, voy, a eso voy, ya va. Eh, tú conoces las leyes habilitantes, ¿no? Claro, es que a eso voy. Ahí lo tienes. Pero lo, que, lo que pasa es que vosotros estáis todavía instalados en una forma de hacer las cosas que creen que todavía muchos de ustedes y sin, y sin duda hay que hacerlo el tema es que estos regímenes si es que ya lo podemos llamar porque sí, ya casi es, el, ya el PP le dijo que le daban el visto bueno a Pumpido ya Antonio Sánchez va a hacerse con el control del poder judicial estos regímenes denegan justicia Discrecio no, no discrecionalmente Ex Sabiendo que lo hacen Y como nadie les para el trote Pues lo van a seguir haciendo pues eso
1: es, ahí, ahí quería ir yo un poco al trote Al trote de la presidenta De la Comunidad de Madrid no Porque eh, realmente ya A mí me está superando el postureo De esta señora Porque es que eh, yo entiendo que tú eh, Bueno pues Te quieras acercar a los postulados De Vox Para Um, captar electorado, etcétera ¿no? Eso es legítimo Es legítimo Pero a ver si el electorado sí. se da cuenta Que es que esta señora Cada vez que se acerca Vamos, ah, es que no mete ni el pie en el agua A ver si está frío o sea, no, eh, no, nada, cero Porque eh, la respuesta de la comunidad eh... Ha sido cero Entonces Cuando alguien va a un procedimiento
5: administrativo Que esto no deja de ser un procedimiento administrativo Tiene el derecho a que se le conteste No a que se le conteste lo que uno quiere porque a lo mejor te lo pueden denegar. Para eso estarían después los procedimientos contenciosos administrativos. Es decir, lo que hemos hecho con los escudos del Ministerio de Asuntos Exteriores, con esto, es decir, se abre un procedimiento administrativo que viene regulado en una ley de la región de Madrid, de la Comunidad de Madrid, una ley que trae todo el procedimiento detallado y... Al final dicen, pues no es bien de interés cultural. Bueno, pues yo ya lo pelearé ante el TSJ o ante quien tenga que hacerlo. Pero lo que ha ocurrido es que la Comunidad de Madrid no ha contestado. Cero contestaciones.
1: Es un silencio administrativo. Ha
5: habido dos manifestaciones. Una en sede parlamentaria, por pues la verdad así, en la, en la Asamblea, donde dijo que no había que... Eh, reabrir heridas y no sé cuántos, bueno, todos opinamos algo al respecto, y luego un consejero que, que dio otra otra serie de contestaciones en el mismo sentido, es que no sabemos si somos y tal, no bueno, pues si yo le presento a usted una solicitud y usted de primeras considera que no es competente, contésteme. Y ante esa contestación, yo utilizaré mis recursos para que al final alguien me diga ¿Tiene usted razón o no tiene razón? Porque al final termino todos los recursos. Y el último de los tribunales me dice Mire, no, es que no es competente la Comunidad de Madrid. Pues yo me voy al, al, a la, a la, al Ministerio de Cultura y lo pido ahí. Con una resolución de un tribunal que me ha dicho eh, Que me ha dicho que Madrid no lo es, es usted. Porque no puede quedar, caer en saco roto. Ahora decida usted. Y se lo voy a demostrar a usted. Madrid no contesta nada. Entonces, empezamos a estudiar la ley y resulta que la ley no te da un plazo para decir cuánto tiempo te tiene que abrir el procedimiento. Entonces, si yo lo presento hoy, la ley no dice en el plazo de un mes se abrirá un procedimiento. No. Él dice que presentado una solicitud o de oficio tiene que abrir un
1: procedimiento.
5: Y a partir de ahí empieza el proceso. Un mes de traslado a las partes
1: interesadas, recabar informes a... Bueno, el, el no marcar... Es que yo no lo desconozco, te pregunto O sea, el que no marque la ley un tiempo ¿Quiere decir que se pueden tirar seis años? No Eso es lo que, hemos, lo que hemos pensado
5: Resulta que, como la propia ley de la Comunidad de Madrid No da ninguna solución al respecto Nos hemos ido a la ley de procedimiento común A la ley de procedimiento administrativo ¿Y qué dice la ley de procedimiento administrativo? Que tiene usted tres meses para resolver Si en tres meses no contesta Se entiende... Que el silencio es positivo O
1: sea, es lo que yo te preguntaba eh, por, por no contestar ¿Se supone que eso ya es un bien? Eh... No Lo que se
5: supone es que
1: obligas A la Comunidad
5: de Madrid a incoar Es decir, se ha entendido que ah, por silencio Positivo el expediente. el expediente ya está incoado Y eh, la importancia es Supina ¿Por qué? La ley de la Comunidad de Madrid lo que establece es que una vez incoado el procedimiento en la fecha en la que se incoe, en este caso por silencio administrativo que sería el 5 de octubre antes de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática, el bien de interés cultural cautelarmente tiene toda la protección como si fuera un bien de interés cultural. No se le puede tocar.
1: Vale, como medida preventiva Cautelarmente,
5: Cautelarmente nadie puede hacer nada sobre ese bien
1: Vale, está claro ¿Y Está la, presentado y eso a, ¿Y se ha incoado expediente? No, ¿Y vosotros nosotros
5: hab... lo que le decimos a la Comunidad de Madrid es, oiga, mire explicamos esto en un escrito un poquito más eh, fundamentado, sí. evidentemente y le decimos el 5 de octubre ya había, un, un por silencio positivo ya había un expediente yo no le pido a usted que dicte la resolución, ya está Emítame una certificación de que ya hay un expediente E
1: inicie los trámites Y luego cuando se resuelva, se resolverá ¿Y, ¿Y en caso de que la comunidad autónoma siga dando la callada por respuesta?
5: Yo te doy mi opinión particular Lo tendríamos que resolver en asamblea Yo ya lo he estado pensando Y yo pondría una querella criminal por prevaricación Querella criminal? Por prevaricación contra el director general de eh, Patrimonio Cultural por no resolver... A la persona, a
1: Zominem, Claro, mano, Es a decir, Zominem. mira, oiga,
5: usted no me contesta la primera solicitud. Bueno, venga, le voy a dar... Ahora le estoy diciendo que resuelva usted esto. Ya
1: estás, no, ya... Estás prevaricando.
5: Ya, es decir, bueno, estás dictando una resolución o omitiendo una resolución a sabiendas, a sabiendas de que es
1: injusto. Claro. Claro. Bueno, pues... Vela, ¿eh? Mucha suerte. Ahora, para todos eh, nuestros oyentes de izquierdas, <risa> alguno hay, ¿eh? Alguno hay eh, que estará pensando ya estar estos fachas defendiendo el Valle de los Caídos, porque aquí okay. se le va a seguir llamando de los Caídos, lo de Colgamuros. Las cosas
5: tienen el nombre que les su le nombre, da. efectivamente. Sí, pero ellos, ellos al día siguiente de entrar en vigor la ley ya cambiaron el
1: cartel, ¿eh? Sí, sí, eso siempre, sí, claro, lo tenían ahí preparado desde. Y ellos, es
5: decir, están trabajando eh, le están destinándole mucho dinero a todo esto eh, que está ocurriendo eh, con la ley de memoria democrática Y
6: van a avanzar, José Luis, van a avanzar Hoy hemos... a menos que haya 2.000, 3.000, 5.000 personas que se paren en el valle y digan, no lo vas a hacer. Sí, eso es una cosa, pero
5: además está eh, a, verdaderamente decir, ellos te van a movilizar siempre a mucha más gente que la que puedas movilizar tú. Y punto número dos, les da igual. Es decir, se han llenado las calles de eso gente, es. les da lo mismo. Es. Ellos, van, ellos tienen el BOE, a mí dame el BOE y tú llena las calles. Porque encima la gente que se va a manifestar en contra de ellos no son de los que queman eh,
1: contenedores.
5: Son de los que se manifiestan eh, pacíficamente
1: y con una bandera española y demás. Y luego además tienen un valor añadido que mientras estemos hablando de este tema... ...no estamos hablando de que ha aumentado el paro al 14, no sé cuánto por ciento, etcétera... Que, ...pero hay que hablar de esto, no queda más remedio... No ...claro, y luego fijaros, eh, nosotros hemos
5: estado estudiando una cosa que pretenden eh, que se crea con esta ley... ...que es el censo de víctimas de la del de hablar de eso sí ...hemos encontrado que hay nombres que se repiten 12 veces... 12 veces, hasta 12 veces, repetido el mismo nombre.
6: Es como, lo, como las elecciones en Venezuela, que la misma persona vota 12 Eso veces. es. Hemos encontrado que
5: criminales del Frente Popular, criminales del Frente Popular, eh, están incluidos como víctimas de la represión franquista, cuando en la causa general eh, había un juicio con abogado, con derechos y demás. Eh, ...nombres de represaliados por el Frente Popular... ...y de asesinados por el Frente Popular... ...que se han quitado del censo... ...porque se han dado cuenta de que se habían
6: confundido... ...te, te, puedo, hacer, te, te puedo hacer una corrección... ...acabas de incurrir en una
1: redundancia... ...porque,
6: porque he llamado
5: Frente Popular... ...no, y, has dicho criminales, criminales. del Frente Criminal Popular...
1: Popular. O sea, ...no, si pero, de... pero yo lo entiendo... ...y sí que es cierto... ...y eso es algo que hay que decir... ...porque es que parece que cualquier juicio... ...que se hiciera eh, después de la guerra... Es un juicio eh, nulo de pleno derecho. O sea, es decir, que cuando, ahora estoy pensando en etarras o, o en anarquistas o lo que sea, ¿no? Pero los milicianos
5: que, que, asesinaron que asesinaron a casi 10.000 personas 10 en personas.
1: y eh, Por ejemplo, y esta gente eh, eh, se la ha sometido a un juicio con abogados, con muchos de ellos formados o ejerciendo en tiempos de la República o jueces. O tribunales militares que existían antes de Franco, que han estado siempre ahí Pues que ya parece que todo eso hay que anularlo simplemente eh, porque no lo manejaban ellos Ellos manejaba las checas, ¿no? Pero no se puede...
5: Pero no, fijaros qué contradicción, Enrique... Eh, la gente habla de eh, todos los presos políticos que fueron a construir el Valle de los Caídos, lo cual es absolutamente mentira Fais. Durante todo el tiempo que, que hubo allí hubo muy pocos presos y ninguno eran
1: presos políticos ¿vale? Y, y eran para reducir penas Claro,
5: cada, cada día que trabajabas te redimían siete días
1: Pero de condena
5: vamos, Es vamos. decir, un tío que tenía siete años se le quedaba en uno entonces, los presos políticos que tenían, es decir, por temas ideológicos y que estaban en prisión por temas ideológicos, que lo sabía, que tenían condenas de seis meses, de siete meses, de no se iban al Valle de los Caídos a, a picar piedra, de hecho, eran los que tenían mucha pasta, que se habían estado llevando el dinero durante la guerra civil. Claro. Eso para empezar. Entonces, esta gente eh, te, te vende la película de que allí hubo muchos... Eh, presos políticos, ¿no? utilizan la misma terminología que los que los catalanes separatistas eh, cuando es absolutamente falso y luego te lanzan un discurso que la gente eh, pues que no conoce se termina creyendo. ¿Habéis escuchado esta semana a Yolanda Díaz, a la ministra de desempleo? Sí. Esta señora la, para notas, sí, sí, cuéntame, Habla de la... El, quitarle la medalla a un montón de, de personas del mérito del trabajo. Que lo otorgaba eh, el Franco en, aquel, sí, en su claro, momento claro. A gente que tenía una relevancia especial dentro del mundo del, del trabajo laboral y demás ¿no? Y llama la atención, y lo han mencionado expresamente La de eh, Juan Antonio Girón de Velasco uh. Girón de Velasco fue ministro eh, con el 16 años con Franco De trabajo De trabajo, sí, sí en las manos manchadas de sangre eh, Hicieron su carrera política A base de, mayor, de matar inocentes ma,
1: Mayor eh, eh, Vamos a ver, la mitad De toda la protección social Y de todos los, los Avances sociales que hubo Durante el franquismo se le deben a Bueno, él, para que lo
5: sepan nuestros oyentes Y que lo tienen que saber es que Él instauró las pagas extraordinarias por, de por verano ejemplo, Y navidad por ejemplo. No a todo el mundo, había algunos oficios que o no estaban reglamentados todavía, o si estaban reglamentados no se recogía la obligatoriedad de paga extraordinaria. Él las incluye. Eh, la pensión de viudedad la instaura este señor. Eh, el, había una cosa que era un sobresueldo que se tenía que pagar por las empresas a determinadas familias que tenían unas cargas extraordinarias familiares. Este lo instaura. Sí, sí. Eh, obligatoriedad de seguro eh, de vejez y de invalidez. Y esta señora tiene las manos... De es que aquí
6: lo más absurdo, y me perdonas, es que... Voy a ser rápido. Es que aquí hay una cantidad de beneficios sociales que son estructura, arquitectura, construcción de ese nefasto y negro periodo que los zurdos mugrosos dicen que existió en este país, que se llama franquismo, pero con el cual ellos... Además de tener sus chiringuitos montados, no quieren que los toquen. No, claro. o, sea, o sea, esa
1: estructura bueno, que ellos tanto repudian yo no sé es lo que les da. Una pregunta, José Luis. La, la medalla al mérito del trabajo se instauró en el franquismo, ¿no? Sí, claro. Fue de, es de la época franquista. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Se le vas a quitar al, al inventor del, del invento, a, de la medalla al mérito del trabajo, le vas a quitar la medalla al mérito del trabajo. De verdad... Bueno, lo de Yolanda Díaz es que... Es ya Ay, se, incal... ha puesto, se
5: ha puesto a llorar, ¿eh?
1: Sí. Se ha puesto a llorar. Pues esa me la he perdido. Una hija de mala madre, madre. ¿eh? Se, se ha puesto a llorar. más falsa que un billete de tres. ¿eh? Vamos. Ver. Eh, de verdad... Pero bueno, esta tía... Yo creo que va a acabar en un ridículo espantoso. O sea, esto tiene... Claro, es... es decir,
5: la pensión de, 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 de vida edad la establece este señor... Eh, pensad que el, el, la ley establece que el gobierno franquista es un gobierno ilegal. Todo el régimen, del principio al final. Cualquier cosa que surgiera de ese, de ese régimen, bueno, pero vamos de a sus tribunales,
1: de o sus sea, organismos. No, ya, ya. Si esa es la teoría de él Pero que van
0: a hacer retroacción de todo. No, ¿Sí, quita, si? Eso pretende. ¿Sí? ¿Claro?
1: Sí, sí, eso Y que van a si el
0: país, que es lo que quieren. Si Argentina les da
1: tiempo y es el peligro, que es lo que apunta siempre Pedro que no, no, no es un peligro estamos ya en un velocidad. régimen, régimen eh, autoritario camino de dictatorial y, y eso es pero es que eh, eh, la gente no se la cuenta porque sigue habiendo partidos de fútbol eh, los domingos no que no por eso la memoria histórica la verdadera, paso de democrática y de narices, ¿no? Eh, es importante traer estos temas, es fundamental, porque es que si te roban tu historia, si te roban tu verdad histórica, como decís vosotros, te, roban te lo han robado todo. Y le, te roban la identidad. Yo y les te pongo roban un, ejemplo, futuro, un ejemplo muy sencillo. Te roban sencillo.
6: el futuro también. Tú, futuro a cualquier, también, tú, tú claro. vas a cualquier escuela pública en Venezuela, a un chavalito de 10 años y le preguntas... ¿Quién instauró la educación pública gratuita en Venezuela? Y te va a decir que Hugo Chávez. Hugo Chávez. Sí. La educación pública gratuita en Venezuela la instauró en el siglo XIX, creo que hacia 1850 y algo, un señor llamado Antonio Guzmán Blanco, conocido como el ilustre americano, uh -huh. un individuo que, era, que, que, fue, que fue presidente de Venezuela entre oportunidades en el siglo XIX. Entonces, el, el tema es que la gente tiene la... la Primero, no están enseñando la historia. Segundo, pienso que desde Felipe González hay una campaña sistemática, progresiva y deliberada para hacer que el español se sienta avergonzado de su historia y por eso mismo no la enseñan como es. Por eso es que comentábamos antes fuera de micrófono a Aznar lo llamaban franquito Pero era porque querían asociarlo con un, período un periodo siempre. Que a través de la propaganda habían satanizado Cuando España en ese momento todavía Falsa. cabalgaba Sobre los beneficios de la estructura social creada por el es, franquismo eh,
1: Desgraciadamente yo creo que es anterior Yo creo que ya es de tiempos de, del de, de 98, de 1898 que el eh, de las siete llaves a la sepultura del, del Cid, que decía, no sé si era un Amun o no sé quién decía. Sí, como hay siete tumbas, pues... Eh, esa lleva, España tiene una... Y yo pensaba que se nos estaba pasando, pero ahora vuelta la burra al trigo, ¿no? España tiene una tradición de renegar de sí misma. Que de verdad es de, de tratamiento, eh, de diván, ¿no? O sea, es que es alucinante. Pero bueno, José Luis. ¿sí? No, el complejo. Estaba,
5: estaba dándole vueltas al teléfono porque esta semana pasada, o la anterior, no recuerdo, el día 20, colgué un tuit porque me he terminado un libro ahora que es eh, un libro de Venceslao Fernández Flórez, eh, escrito en el año 38. Venceslao eh, era un cronista, eh, eh, parlamentario de aquella época y gran cuando, escritor y gran escritor y la verdad es que yo recomiendo ese libro a cualquiera ¿no? y en uno un episodio gran, de los del gran periodista disculpa sí, sí, es cosa, que en realidad era eso el, era un
1: el padre del periodismo español prácticamente este ¿no? libro
5: está está escrito con sus artículos pequeños que hace en el año 38 y y que envía a Hispanoamérica no se sabe muy bien a qué periódico o si a un amigo suyo que se los publica allí ¿por porque no se sabe muy bien pero es una crónica en directo de lo que él va viendo durante durante la ese, esos meses del, del año 38 no eh, prácticamente ya cuando al final están a las puertas de Barcelona eh, las tropas nacionales no y me llamó mucho la atención y lo tuiteé y, y él dice una frase que dice así quizás Quisieran igualmente fusilar, refiriéndose a los del Frente Popular, quizás quisieran igualmente fusilar contra un muro a la misma historia para que no cuente a la posteridad sus horrores. Pues acertó de pleno. Pues y sí. siguen ahora, esto 1938 Pero es que aquí y cosas, siguen, quieren fusilar a la historia aquí para que, que la historia callan, no cuente sus lo bueno, errores. Hay es bueno.
6: cosas que se callan y quienes les toca divulgarlas no las dicen tú nombrabas ahorita un amuno, Gregorio Marañón una cantidad de próceres de, de la República Española que terminaron mandando a sus hijos a, al Bando Nacional porque se dieron cuenta que, que, el, uno, que los
1: populares que el, el, el Frente Popular era un saco de pus con
6: un
1: Uno de los fracasos de la porque la república inicialmente no la trajeron los rojos o
5: sea y... Hombre, es una idea del, radi... del radicalismo radicalismo
1: o sea... efectivamente no lo que pasa que sí que es cierto que en ese momento la izquierda había ocurrido ya la revolución rusa y, y empezaron las divisiones de los partidos socialistas y comunistas y había cogido un camino revolucionario yo recomiendo leer el viaje de Besteiro a Moscú y lo que volvió contando de allí, pero ya el Partido Socialista se había dividido en un, en un grupo, pues bueno, que seguía, que seguía, a lo cuenta de lujo, ¿no? Está enseñando José Luis el, el, el libro de Los Orígenes de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí. Eh, un saludo pioma
5: eso es y un gran escritor y un gran conocedor de, 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 vamos, de este
1: periodo histórico
5: tan importante y Le debemos
1: lo que no está escrito sí 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 pero lo que y le deberemos lo que no está escrito bueno mmm, se, nos va a ir, se nos va el tiempo yo creo que había que hablar de esto me quedo con ganas de, de comentarlo más en extenso pero bueno si josé luis se deja le volveremos a, a traer No queremos estar hablando en la memoria siempre de la guerra civil Miren, prefiero hablar de la época de Franco Históricamente hablando Porque es que parece que mientras Franco estuvo vivo no había historia Hubo historia y hubo mucha historia ¿no? Y, eh, y hay muchos temas que tratar Pero la historia de España da para... De España, ¿eh? no hablo de otros lados da pues, pues no sé, para mí, para que mi hijo siga y etcétera, ¿no? Pero este tema había que traerlo y desgraciadamente me temo que habría que habrá que traerlo más veces. ¿Puedo ¿no? añadir algo más Por para supuesto, la audiencia? Claro, claro, La
6: audiencia debe saber que un escritor británico llamado Eric Blair y que su nombre con el que escribe era otro, pero es que su nombre era Eric Blair. Este, escribió dos libros inspirado en las atrocidades que vio en el Frente Popular y en la República Española esos dos libros son 1984 y Besos. Rebelión en la, la Granja George sí. Orwell, su verdadero nombre Eric Blair, salió espantado habiendo venido a combatir a favor de la República, tuvo que huir espantado porque los mismos republicanos lo iban a fusilar como a,
1: y como a tantos estos así, en fin, bueno se nos acaba el tiempo, volveremos La verdad es que es un tema a los que nos gusta La historia El tema de hoy nos revienta las narices eh, Me voy a despedir Yolanda Díaz, vete a la porra eh, <risa> Así de claro, porque es que No puedo contigo La porra la que tiene ella puesta en la, en la <risa> eso sí, cara ver, eso Es un porrón <risa> y, eh, y bueno, pues es, en La semana que viene seguiremos con nuestro Nuestra sección de la memoria hoy en la tertulia mmm, vamos a tener una tertulia con, con José Luis García Castañeda que lo tenemos de invitado ha venido un rato pero lo hemos cazado y lo hemos, lo sí, hemos dejado sí, sí. aquí y le, le hemos prometido una caña luego y, como estoy a gusto bueno bueno no me gracias queda. Que <risas> tenemos a, a a María Eugenia eh, Martín Caro no me acordaba del apellido María Eugenia perdona que es la nuestra nueva adquisición ¿Qué hay? Buenos días
0: Buenos días, ¿qué tal? Gracias Y
1: bueno, pues nuestro colaborador habitual, Pedro Pedrosa ¿Qué tal ya? ¿Cómo estás? Y entonces... Ya, ya eh, he metido la cuchara antes el, Bueno, no pasa nada Este programa, aquí puede hablar todo el mundo, hablo hasta yo Entonces, bueno, hoy queremos traer un tema Que no queremos dejar pasar ...que es el tema de la seguridad ciudadana, es algo que hay que insistir, insistir, insistir... ...porque España se está volviendo en un sitio, está volviendo un sitio muy peligroso. El otro día, bueno, ya ha habido el, las policías de la asociación, una policía para el siglo XXI... ...el otro día en Valencia, a un, creo que es comisario inspector jefe, no recuerdo ahora... ...le han destituido por decir lo que hay... ...nada más que por decir lo que hay... ...que es que nuestras calles se están convirtiendo en sitios eh, muy inseguros... ¿no? ...pero muy inseguros... ...y además eh, yo pienso que no es casual... ...yo pienso que realmente... Eh, ...esa inmigración de patera y menas... Y... ...yo creo que es un poco lo que hizo Fidel cuando abrió las, las cárceles de Cuba... Y los Marielitos, ¿no? Nos están mandando eh, gente que a ellos eh, no les crean problemas eh, Al revés, no les crean problemas cuando se van, quiero decir que les, les hacen un favor por el hecho de irse Pero sin embargo nos lo traen aquí Estos niños de la gente de Podemos Que viven en urbanizaciones privadas eh, rodeadas de guardias civiles, ¿no? Sin embargo, cualquiera que de los que vivimos en un barrio, sabemos perfectamente eh, cómo está el patio. ¿no? María Eugenia, tú vives en, en Móstoles, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente.
1: ¿Y cómo está el patio allí en Móstoles? Pues la
0: cosa está complicada en Móstoles, porque estos seres de luz que llaman ahora a estos chicos que tienen otras nacionalidades, que han llegado aquí de forma irregular, se hacen con las calles, amedrantan a los vecinos, sobre todo a los que son más bien de sus mismas edades que suelen ser chavales pues normales, los amedrantan, les atracan, a las chicas las manosean y al final pues siembran el terror. Estos los de 13, 14 años, incluso menores, pero es que cuando ya superamos esas edades, que ya estamos hablando de chavales que están rozando la mayoría de edad, eh, las agresiones son, son mayores. Pero al final ni tenemos policía suficiente para poder atender las llamadas. Eh, hay veces que... Muchas personas no quieren ni tampoco poner en conocimiento estas situaciones, prefieren callar porque les amenazan con represalia si van y lo cuentan, entonces una sensación de inseguridad que bueno, pues a ciertas horas de la noche en ciertos barrios de Mostrales, que no en todos, es mejor ir acompañado.
1: Eh, eh, hemos perdido confianza en salir a la calle y eh, ya no puedes llevar un reloj caro no, no, para nada. no puedes llevar un, un, un colgante de oro una medallita o lo que hemos llevado toda la vida un crucifijo o lo que sea porque te arriesgas a un tirón o a una agresión esto no es una exageración esto es eh, eh, bueno bandas organizadas que van a acabar en mafias organizadas, tú Pedro lo has vivido esto también antes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay, hay procesos
6: paralelos, ¿no? Primero ya está más que claro y hay un trabajo de un chico, no recuerdo ahorita el nombre este, que, que lo tiene muy muy bien detallado sobre ya lo que existe el, la delincuencia organizada que existe en torno a, a ese fenómeno masivo de inmigración ilegal Okay. Estos seres de luz y niños que, que, que no son niños nada. O sea, a mí, a mí me da mucha risa cuando empiezan a hablar de que de huyen de la guerra. Y yo digo, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos varones de entre 18 y 30 años huyen de la guerra sin traer consigo a sus madres, a sus esposas o a sus hijas? Entonces es, es fenomenal que estos tíos, supuestamente huyendo de una guerra y del hambre, vienen solos. Porque si lo comparas con lo que se está viendo ahorita mismo en la selva del Darién, en la garganta del Darién, que es ese pedazo que une Colombia con Panamá, por donde están saliendo una gran cantidad de, de, de migrantes venezolanos, que serán emigrantes ilegales también. Pero, pero es una situación absolutamente... Eh, pero es que es distinto. O sea, tú ves familias completas de papá, mamá, hijos, abuela, cruzando la selva. Estos tipos, recuerdo yo, creo que fue en mayo de 2021... Cruzaron 10.000, saltaron la valla de Ceuta, 10.000 en un fin de semana. Bien. Para quienes sepan sacar cuentas, pues un pelotón de infantería son 40 hombres y una compañía son 40 por 4, porque una compañía lleva 4 pelotones y si seguimos sacando cuentas, vamos a ver que 10.000 son una división, eh, vamos, una división de infantería. Claro. Entonces eso, y por otro lado, y, y que es tal vez una de las cosas más siniestras, eh, la destrucción moral que viene acompañada de la destrucción económica termina llevando a la gente a hacer cosas que nunca quiso hacer entonces si tú mezclas a los que vienen que lo vienen a hacer con los que empiezan a deteriorar su calidad de
1: vida y que empiezan a tener
6: algún tipo de necesidad es un, tú proceso
1: un cóctel de degradación social impresionante ¿no? y, y yo les voy, a, les voy a contar una anécdota escribí hace unos años un artículo sobre los charmiles, los charmiles son bandas eh, marrocos, las maras marroquíes, el charmiles es el, un cuchillo que usan los carniceros, ¿no? son machetes que ahora conocemos también y eh, en Marruecos ya no se habla de charmiles, a veces si están en España o... Por Francia claro, ¿no?
5: Y además, es que eso supone la normalización de la violencia eh, en las calles y, y la aceptación y, y no combatirlas. Y yo siempre pongo dos ejemplos al respecto. En, en el Reino Unido, eh, recientemente se ha podido ver anuncios que ponen en las calles eh, diciéndole a los turistas cómo tienen que eh, comportarse para evitar que no sean víctimas de ningún tipo de delito. Es decir, tápense el reloj. ...no vayan caminando distraídos con el teléfono en la oreja porque se lo pueden quitar... ...el bolso métanlo por dentro y cruzado... ...es decir, eso es una normalización de la violencia... ...hasta tal punto de que puede pasar como lo que pasó en Francia... ...cuando asesinaron a esa mujer dentro de una iglesia... Mm. ...no se persiguió a todos estos asesinos integristas islámicos, no... Se cerraron las iglesias sí. Es decir, eh, la, la, no se adoptan las medidas necesarias se, Señora que era inmigrante Invertir por cierto. la carga de la, la prueba eh, Es sí, decir, la, este,
6: mira, no no vamos contra los criminales Sino que tú cuídate de los criminales No no la, no, no pero Lo que
1: apunto a José Luis es muy interesante F, eh, eh, No se puede asumir la violencia la que sufrimos. La No se puede asumir El que la hace la tiene que pagar No puede ser que la defensa es sea cerrar una iglesia La solución es agarrar a ese señor Pena de muerte Pues a mí no me duele decirlo Pena de muerte a picar a... no sé, al Valle de los Caídos. Ojalá,
5: o las penas que sean. Es decir, yo recientemente, como consecuencia de todos los eh, episodios que estaba viendo, eh, las bandas latinas, porque apuntabais el, el grandísimo problema de la, de la inmigración ilegal, pero es que las bandas latinas están formadas por gente... Por chavales de segunda y tercera generación En España Incluso, sí. incluso
1: españoles eh, De toda la vida, marroquís O alge, argelinos Con sus padres vinieron aquí hace
5: cuatro generaciones sí. Es decir, gente de este tipo ¿no? Que que, que que delinquen Porque la delincuencia siempre ha existido Y yo escuché A un representante del gobierno regional De Madrid diciendo Que habría que plantearse la posibilidad De que se dejaran de vender machetes En por las, por las tiendas de, de, otra vez estamos en la misma Es decir, la culpa de que un tío delinca Es, machete, es que hay un machete en esa tienda Pero vamos a ver eh. Es decir, yo hay un machete en esa tienda de ahí enfrente No entro le digo, dame un machete, son 50 euros Tenga, y lo primero que hago es apuñalar a una persona claro. No, es decir La, la delincuencia no, no la lleva el, el Yo cuando estudié derecho Había una teoría del derecho Que era la imputación objetiva Que decían que la culpabilidad De una violación la tenía la propia cama ...donde se violaba a una mujer... ...claro... ...es decir... ...eso hacía... ...os acordáis de lo del movimiento de la... ...de la... ...mariposa en Taiwán... ...que provoca... ...un maremoto... ...no sé dónde, ...es decir... ...al final, final la imputación objetiva... ...te hace decir una y perdón por la expresión una gilipollez como la de que hay que dejar de vender machetes en las tiendas hay una sí.
1: jota que dice que tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta y yo por meterme dentro y tú por estarte quieto claro ¿no? Ese a ver, es el, y... vamos a ver es eh, que al final eh, el tema son, yo creo es que todos locura. somos bastante conscientes del nivel al que estamos llegando y es que ya son policías lo que lo están diciendo o sea no es sí, un sí, comentario de mi abuela, de niña, hija, ponte tres fajas, porque tal, no Esto ya son eh, temas muy graves, no hablemos ya de Barcelona Que estamos llegando al paroxismo, pero siguen dando que... te Bueno, el, el caso del señor este, que no recuerdo el nombre, gracias a Dios Que lo quería echar la policía por yihadista Ah, y el, el, este, el, ¿no? el salafista
6: este, ¿no? El salafista y el mismo...
1: La Generalitat, se
6: lo tiró a lomo a él. Peor eh... que la
1: Generalitat. En, en, el, eh, en el Parlamento eh, catalán se han opuesto a este RC, etcétera, no
6: Los de siempre. Los
1: de siempre. Pues si luego tenéis bombas, pues no le echéis la culpa a nadie. Pero ¿no?
6: es que es, es un proceso al cual estos procesos ocurren de una forma paulatina la gente se va acostumbrando y cuando te vienes a dar cuenta es demasiado tarde porque así como te invierten la carga de la prueba eh, del derecho es una expresión muy utilizada tal vez no sea la mejor en este caso pero cuando yo digo te invierten en la carga de la prueba lo que quiero decir es no es la culpa del criminal sino que eres tú que como dicen en colombia estás dando papaya verdad que, que, dar se, papaya, que sí. se la pusiste bombita sí. pues. o sea, en vez de, ellos dicen dar papaya nosotros
5: Facilitarse, más se, se lo facilitaste es invertir la carga eh, no de la prueba sino de
6: la culpa de la culpa exacto, exacto. exacto. Ah, bla, bravo directamente Entonces, así va pasando con todo al extremo de que terminan a hacerte creer que lo malo es bueno ...y viceversa... Claro. ...ok, entonces... este ...cuando te vienes a dar cuenta... Pues es, que, ...es que aquí ya pasó... ...aquí hubo un señor... ...que en pleno derecho de su... ...en plenas facultades... ...y en el derecho al ejercicio de la legítima defensa... ...no, no es que salió a perseguir a un ladrón... ...es que dentro de su casa sacó una escopeta... Y se cargó un tío que estaba dentro de su casa con una motosierra y fue preso.
1: Y se ha tirado la cárcel sí. uh, un Y año. fue
6: preso. Entonces, sí. ¿Saben qué? No, no es así. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación repleta de vicios, pero tienen una cuestión que es muy buena, que es que un individuo puede andar armado y a un hombre malo armado lo detiene un hombre bueno armado. Los primeros y más buenos deberían ser la policía. Pero ¿qué pasa cuando la policía no está?
0: O cuando no, la policía no tiene los medios necesarios y suficientes que a su
6: alcance para Probablemente no los tenga, Cada porque en vez si comprarle tiene, de comprarle medios le dan 9, 10 si millones tiene, a Marruecos no para coche puede, que... Y si no los, los tiene, no los
1: puede usar. Claro. Porque si un policía amenazado le mete un tiro al delincuente de turno, ni te cuento. pues eh, tiene un problema de tres pares de narices. Entonces, eh, lógicamente, pues el policía, ¿qué hace? Bueno, pues me voy y ya vendré luego. Porque es que yo es lo que haría, ¿no? Es que no tiene vuelta... Claro. Lo que,
0: Enrique, lo que no puede ser en un país como este, democrático, que lo entendemos así, es que bueno. cuando los niños, bueno, que lo entendemos bueno. así, que no que no estamos en ello, claro. vamos camino a otra cosa, como sobre, hemos comentado sobre antes. Sobre el
5: papel. Sobre
0: el papel, pero lo que no puede ser es que ganen los malos. O sea, entre el enfrentamiento de un policía y un delincuente, el que tiene que ganar siempre es el policía, que si siempre es, ha sido el bueno. Pero es vamos a ver, pero go, es que gobierna gobierna los elementos go, Claro, go, Tony, ¿no? Tony Sánchez. Claro,
1: pues, claro. No Sánchez claro, sí, 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 gobernando no, él lo tenemos claro. Gobierna, lo tenemos crudo, mejor por dicho. Por lo menos en Madrid, pero obviamente... a, a, al... al señor Iglesias... No quiero decir rata, joder. Bueno, por lo menos en... en <risa> Alcoletas. Alcoletas. Ya no tiene ha... coletas. Bueno, pero... Bueno, siempre es algo. Siempre es miss. Es como una, una miss. Mis. Mis.
5: Siempre es miss, aunque es sea de las 83.
1: Le han declarado persona non grata en Madrid por sus comentarios sobre la policía municipal que es que no es creíble, es que esto es una extracanada detrás de otra, que un señor que ha sido vicepresidente del gobierno, antes un vicepresidente del gobierno... Pues te imaginabas un señor serio, con muchos estudios, sesudo, eh, es muy sobre... No, no un porrero de estos, porque es que... Bueno, no soy fuma porros, pero me da y igual. Creo que va a refrescarse. Se el... va a refrescar, de sí. Mira, voy a estar refrescándome, refrescándome en
5: el Bueno, fue, fue el presidente del Consejo de Ministros Largo Caballero, que es un historia, yo te no... una
6: sugerencia para futuros programas. Ten ahí para para la cortina hay una canción de una señora que se llama Paquita sí, la, la del bar
1: La de sí. rata de dos patas. El animal sí.
6: rastrero.
1: Sí, lo hemos puesto alguna vez. de la vida. Lo hemos puesto <risa> <risa> alguna vez. Es, eh, es entonces, claro, vamos a llegar un momento, vamos a llegar a un momento en el que las soluciones van a tener que ser tipo Salvador o sea tipo Bukele porque yo les digo una cosa hace un año o año y pico Salvador era el país con más asesinatos por cada no sé cuántos mil habitantes como lo quieran ustedes medir y hemos pasado a cero ¿y qué ha tenido que hacer? Pues, eh, un policía no, en cada esquina
5: claro, no, el de todo, empezó pena,
1: empezó, pero... empezó eh, o sea, no preguntó. él ha empezado a detener gente A detener gente de las maras Y gente de las bandas este, Estaban dominando el país Los ha metido a todos en calzoncillos Inicialmente en celdas eh, eh, no. Donde no llegaba la luz eh, A los que se quedaban fuera De momento, porque yo creo que ya están todos dentro les amenazaba con tenerlos ni agua, ni a pan, ni a gua, a agua, agua, eh, mientras hubiera asesinatos. Y miren, ha funcionado. Y ustedes dirán, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo se... Pero es que la barbaridad es que yo tenga un vecino que me esté amenazando a mis hijos. El, el Bukele siempre insiste, yo no sé si es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no tengo ni idea. Y ante este tema casi que me da lo mismo, ¿no? O sea... Ahora vienen todos los buenistas y los progres y es pues, que usted está haciendo unas barbaridades. Hábleme usted de las víctimas de esta gente. Sí, los, ¿Ah? los derechos
5: humanos ¿no? claro,
1: pero los derechos humanos solamente ¿A quién? Eso es. Claro. <risa> Lo
5: de
6: la carga de la culpa, la culpa, sí, la claro. La...
1: claro. Mira, eh, yo yo hubo una
6: época antes de emigrar que viajaba todos los meses y eh, viajaba por distintos aeropuertos o sea yo no salía siempre por Maiquetía, me iba a Puerto la Cruz, a Maracaibo, a Valencia hubo una época donde el ministro de Relaciones Interiores en Venezuela era el que es hoy alcalde de, del, del municipio Sucre de Caracas porque como no hay suficientes revolucionarios tienen que rotarse los cargos. Que ese es el señor José Vicente Rangel Ábalos, hijo del de infame José Vicente Rangel, un comunista y redento que ya Satanás lo tiene en sus previos. Bien, entonces yo iba conduciendo con mi coche de Caracas hacia Puerto La Cruz y llega un punto donde hay que tomar un, una troncal, salir de una autopista principal y entrar a una troncal que aquí le llaman vía interurbana este no, carretera convencional estoy haciendo el examen, este examen. Vale.
3: carretera convencional
6: bueno total, pues eso que, no lo sabía total que cuando me meto no, en una carretera convencional me para un guardia nacional me dice señor, tiene que regresar a la autopista y este, seguir por la autopista hasta Río Chico y en Río Chico si sí se mete por la otra carretera convencional, y yo, oiga, no puedo ir por aquí no, porque esta es una zona de paz las zonas de paz fueron la creación de este señor José Vicente Rangel Ávalo básicamente que era una zona de paz era la delegación del control y del orden por parte del Estado a una banda criminal o sea, una zona no go una pero... zona no go, exactamente entonces, mira, pero y el Guardia Nacional es decir, la Guardia Nacional es otra cosa pero fue creada en el año 37 por Eleazar López Contreras con inspiración en la Guardia Civil Española, es decir una policía de carácter policial, Real, sí. pero muy, muy militar de, de, afuer, de, de fueros militares el Guardia Nacional me dice si usted pasa, usted puede pasar pero yo no puedo responder por su seguridad es decir, la autoridad, es como que la guardia civil. Sí. Es como que la guardia civil, usted vaya a agarrar la carreterita que hay de, de ahí de, de, de la cañada a Brunete y le diga, oiga, aquí hay unos tíos que se han tomado esto eh, y, y quienes controlan esto, y yo no puedo hacer nada. Entonces usted dirá, bueno, ¿y para qué yo pago impuestos para mantener una guardia civil? Sí. Claro. Pero es a lo que... Cuando digo esto, que de verdad que aquí los cuerpos y los organismos de seguridad son muy, muy eficientes, pudiesen ser los más... Están vendidos, Están, claro, están, están vendidos. Sí. O sea. Pero esto es lo que puede suceder. Porque Pero, al final el Estado le dice, oigan, ¿saben qué? Primero, vengan todos en Cambote. Vengan todos cuanto puedan. Y segundo, aquí les vamos a dar garantías.
1: Es que la, la gente olvida por qué se creó la Guardia Civil. La Guardia Civil se creó precisamente para acabar con un fenómeno muy español que eran los bandoleros. exacto, ¿no? que era, y, y, y acabó con ellos, ¿no? Fue una solución, o cuando nació España, los reyes católicos hicieron una cosa parecida con la Santa Hermandad, creo que era, no recuerdo el nombre, eh, que era el mismo problema, o sea, es decir, lo que está contando Pedro, yo quiero ir de mi pueblo, al pueblo donde viven mis padres y no puedo ir... Porque hay gente que ha usurpado el poder que teóricamente tiene el Estado.
5: Y Tanto... Eso está pasando en Lavapiés, ¿eh?
1: Por ejemplo, sí, en las sí. zonas no go, en Lavapiés, en Lavapiés, en Hospitalet, en. Claro.
5: Eso está pasando en, en Lavapiés. He oído a gente estos días, vecinos de allí, decir que, 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 no, pueden, que no pueden salir solos. Es decir, que, que...
0: Y la gente en los comercios. Y, la, y los, los comerciantes la... sí, con sí, miedo. Sí, sí, claro, sí, sí. Eh, Gente que es que se lleva ganando la vida... Y
5: justificar un poco a la policía, ¿no? Claro, los pobres qué van a hacer, ¿no? Claro. Si no tienen medios y, claro, luego no les hacen caso y, e intervienen dos y de repente se les, les echan encima 50 de ellos y,
1: claro, es decir, al final, pues... Eh... Es, es un cúmulo, la policía, vale, la justicia. Ahora, ahora creo que ha salido una norma, José Luis, o, o vosotros que sois abogados, Eugenia. Que si una persona comete no sé cuántos delitos pequeños, eh, se queda adentro. Bueno. Pero vamos, eh, sí. porque es que yo comprendo también la desesperación de un policía que agarra a un tío 15 veces, tío, tía, tío o, o tío, que lo agarra 15, 20 veces, entra y sale, entra y sale. Entonces, dice, bueno, ¿para qué...? Concho, me voy a me coger yo al tío, me lo voy a llevar a una comisaría...
0: Te cuento una Pero... anécdota. Sí. Mira, yo hace unos años vivía en Barcelona y trabajaba en los juzgados de Barcelona. Concretamente en un penal. Era mi destino allí. Y era curiosísimo porque tenías los días de guardia en la ciudad, en la ciudad de la justicia. en las guardias, cada juzgado de, de lo penal y de instrucción, están un día de guardia. Y hay guardias de 24 horas. Bueno, pues era curioso, estando en instrucción concretamente que Los delincuentes y las delincuentes ¿Eh? Eh, rey, ¿Qué dicho? Los y las delincuentes Ellos nada, y ellas, delincuentes nada. en general
5: Esos, delincuentes
0: Me estoy volviendo quizá un poco Podemita no. No, no, <risa> no, no,
5: no, no creo Había muchas <risa> mujeres sí.
0: De hecho, es que había casi más mujeres que hombres oh. Porque eran los típicos delitos estos Del tirón, de robarte la cartera metro, Por la zona del paralelo, tal, por sí. la zona franca Por toda aquella zona Allí, eh, bueno, pues era diario, ¿no? Pues llegaba un momento que es que te los conocías ya con nombres, apellidos Hombre, otra vez aquí, fulanita Claro, ¿qué hacían? Delinquían Entraban por una puerta, llegaban a la guardia De la guardia salían con una multa ¿Qué hacían? Volvían a delinquir para pagar la multa Y así era un ciclo O sea, llegabas a ver, en, durante el tiempo que yo estuve allí todos, no todos los días, pero casi dos días por semana Todas las semanas, durante dos años Las personas eran las mismas que venían Y no había forma humana de que esas personas Acabasen verdaderamente cumpliendo una condena yo, yo Eran me... delitos de poco ¿eh? Eran hurtos, robos pequeños, bueno, cositas ya, de poco Que de, al final se acababan saliendo
1: Delitos de poco eh, En aquel
0: momento había, eran faltas ¿eh? Luego, Da igual,
5: pero es, es igual Si es a si eso le sumamos Que ahora los que delinquen ...en estas bandas latinas, por ejemplo... ...o los menas, son menores de edad... Claro. ...y por lo tanto... No pueden aplicarse el código penal
0: claro, como a
5: un adulto. Sean
0: imputables, ¿no? En Entonces, este
5: caso. Imputables. las bandas utilizan a menores, a menores. Claro, para, para que cometan. Que... Menores que a lo mejor miden un 80 porque tienen sí, 16 sí, años, claro.
6: O, menor, o porque ha dicho que son menor... Yo con 18 años ya era grandecito. ¿eh? Yo, 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 quiero, no. yo quiero meter sí, algo sí, antes de no, que no. se me olvide, insistiendo en este fenómeno que es un proceso sistemático, deliberado, ex profeso. De invertir la carga. De la y esa iba a
1: ser mi pregunta, Pedro. Realmente es un proceso. No es casual.
6: No, no es casual. No es casual y tiene sus cómplices. Yo, y un yo, fin. Dicen, pero, y, un y, fin. Y, pero antes de que se me olvide ese proceso. Oye, es que aquí hay unos individuos que delinquen, que se llaman ocupas y que tienen derechos. O sea, cómo es posible unos tipos que agarran y se meten en la casa de otro y tienen derechos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto tiene, yo digo que hay tres niveles ¿no? de, de acción, o sea, no, no de acción, sino que en estos procesos hay tres niveles. Los políticos, que están en su mundo, desconectados de todos, todos los políticos, absolutamente todos. Después hay un nivel de mediación entre los políticos y los ciudadanos, que son los medios de comunicación. ¿okay? Y por eso es que todo es importante comunicar, comunicar, no importa lo que se diga, sino ahorita en lo que se ha enfocado la Consultoría Política Moderna y en lo que está, es en, en cómo lo dices. Entonces, estos delincuentes tienen sus cómplices en el nivel de lo político y tienen a estos cómplices también en el nivel comunicacional que son los que te van condicionando. Cuando yo hablo del proceso, es que es un proceso de condicionamiento. Cuando nosotros nos sentamos aquí a decir, todas las atrocidades que, que comete el gobierno de Pedro Sánchez, pues les estamos siendo funcionales. ¿Por qué? Porque cumpliendo el deber de decirlo, también estamos sometiendo, por otro lado, a la audiencia a ir paulatinamente acostumbrándose o sea, Por eso ellos insisten, y con esto termino, en que todos sus planes son de recuperación, no sé sea, qué, broma, tal, y resiliencia, la resiliencia, que bueno, se la metan resiliencia. Por... porque la resiliencia es acostumbrarte a llevar 10 latigazos un día para que el otro día te den 15 y te acostumbres para que el otro día Pero, te den 20 vamos a ver, y te acostumbres
1: el, el, yo el problema, esto tiene, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los jueces estamos hablando de la inmigración estamos, ilegal y eh, provocada hay que seguir a Rubén Sánchez de hay que seguirlo, yo se lo recomiendo a todos. Ese, Rubén Sánchez. Porque, Rubén, Rubén Sánchez porque es, porque es fundamental. Pulido, Pulido,
6: Pulido, Rubén Pulido es el que, el es chico que hace...
1: El que estaba
5: en prensa en, en Andalucía. Sí, es Pulido.
6: Sí, es de hecho sí, yo no, tengo no, el canal
1: de... Sí, East, es Rubén, TV, pues de él. su
5: cuenta es Rubén Pulido, TW o
1: algo pues, así. perdóname así. Rubén, eh, te sigo, pero... Pues estoy mayor. <risa> <que no>. Entonces <risa> eh, eh, realmente el trabajo que está haciendo este hombre no se paga. O sea, vamos a ver si un día se deja lo podemos invitar, que aunque él vive en Sevilla, pero que, que aunque entre por, por, eh, por la pantallita, a mí me gustaría tenerlo cerca. Pero bueno, eh, porque es que además lo sigue, ¿no? Eh, por supuesto con la colaboración de los Open Arms eh, eh, Soros y demás es que es un entramado, por eso cuando decís esto tiene un objetivo esto tiene un objetivo, no es no, sí. lo que pasa que, eh, claro, tú lo ves eh, la, bueno, la anécdota de estos famosos ocupas de que le voy a contar, ¿no? de labrada que antes de verano se consiguieron echar de allí, ¿no?
0: Vecinos de Móstoles
1: Vecinos de Móstoles, sí. por cierto eh, Estos eh, señores los trajo Creo que fue el Acnur eh, Los trajo de Siria Prometiéndoles, bueno, en este caso el oro y el moro eh, Porque en Siria había una guerra Pero estos señores estaban en su casa Tranquilamente, tenían un hijo minusválido O tienen Y les prometieron el, el poder traerlos aquí Una vez que los traen aquí fue que le alquilaron la casa a estos señores, les dieron no sé cuánto tiempo de pago de alquiler y luego los dejaron a su suerte. Pues si eso no es mentar la bicha, pues ya, ya claro. me diréis, ¿no? Pero, ese, o sea, esto es un, un cúmulo de cosas. Pero yo estoy convencido de que hasta la, que la gente no tenga el león en la puerta de su casa. O sea, yo, eh, Estoy de hoy, dice, Joder, con las ideologías no Siempre es que dejarnos en paz no La política Si pues es que estáis poniéndoos la venda En los ojos no. Entonces, el día que no tenga arreglo Porque ya no tenga arreglo Estaréis pidiendo eh, cuántas cosas no se llevan Años pidiendo Que luego la, los partidos Incluso de izquierdas las aceptan Uno de ellos va a ser La inmigración ilegal o a ya, Suecia me remito, ¿no? hay países europeos, eso que, es, o sea, es, ¿no? o sea, se iba a decir, que ya sí, están, que
5: están cortando el grifo, porque claro. no puede ser Es decir, no da, no da para todos no, es no, decir, no da ni
0: para los nacionales, vas a decir a los todo da, si no
5: todo la, todo ilegales lo, Claro, todo lo que tú les estás destinando aquí a este tipo de gente Es decir, nadie ha puesto un pero porque vinieran, hablabais de los refugiados eh, por guerra, ¿no? Es decir, mm. que vienen de sus países en guerra Veíamos cómo venían los ucranianos a España, mujeres y niños es que los tíos se quedan allí luchando ¿no? claro, claro. ¿Sabes? Mujeres y niños No, no solo tíos como vienen en las, en las pateras Bueno pues En estos casos sí que aportas O sí que lo tienes que hacer Pero desde luego, porque ¿cómo vas a ayudar A, lo, a, a los refugiados ucranianos en su país? No puedes, porque se tienen que ir de allí Y cuando te, cuando te digo ucranianos Te digo cualquier otra guerra Pero todo lo que estamos destinando Para los marroquíes, por ejemplo Para todos los magrebíes Las
0: paguitas
5: todo eso, haces una cuentita y dices Mira, se lo voy a enviar al sátrapa de Marruecos Y que él lo reparta si quiere con su gente Pero aquí que no entre en el tato
6: Pero no si... hay, 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 hay algo que Yo no quiero sonar alarmista Pero España es hoy día un país débil Y es débil por muchas cosas En primer lugar, en España seguimos teniendo la percepción de que Marruecos eso está allá abajo y es un país de tercer. Marruecos hoy más desarrollado que de nosotros está, está mejor en mejor posición. No, más
1: desarrollado no pero que inter
6: internacionalmente Después, mejor posición España es sí. miembro de la Unión Europea no, sí, no la Unión Europea es un acreedor de España. Le deben hasta la. Yo no escucho un solo político en ninguna tertulia de estas, pues yo me hago la tarea y me tomo un primerán para el estómago, ¿verdad? Para no irme en vómito, de ver todo esto que llaman los canales generalistas y ver las tertulias que hay. Aquí nadie habla de cuánto vamos a producir, aquí todos están hablando de los fondos Next Generation y de cuánto van a ser las ayudas y que si van a llegar y si no van a llegar. Es un país absolutamente dependiente y siendo absolutamente dependiente, el, el, el Alemania. Que la Unión Europea es el sueño húmedo de Hitler, ¿verdad? Porque al final Alemania es el que manda y dice: te dice, tienes que recibir tantos. Y entonces viene Richard Gira a repartir bocatas de calamares y la gente de Open Arms y todo lo demás. Y el gobierno de España, que ya es bastante, bastante lo que es, pues no va a decir ni pío. Y mientras tanto. Usted está sometido a un condicionamiento que se ejerce desde los medios de comunicación y cuando ya estén metidos en su casa o cuando ya le hayan violado a la hija o cuando ya le hayan pegado un tiro al hijo suyo que venía de jugar fútbol después del cole ya va a ser demasiado tarde y no habrá, como en Venezuela no sé si aquí se dice también cuando el ojo está fuera no vale Santa Lucía. ¿Verdad? No va a venir Miguel Ríos a cantar que somos dos No, ya está ciego, ya te quitaron el ojo. Entonces, esto está pasando, hay una cantidad de condiciones que hacen de España un país vulnerable y la reacción no tiene que ser de los políticos, tiene que ser de que los ciudadanos le
1: exijan a los políticos. Pero tú, Pero... Tú, María Eugenia, tú por ejemplo que conoces eh, digamos el, lo que se ha llamado el cinturón rojo de Madrid, aunque ya me parece a mí que es menos rojo. Ya es menos rojo, sí. Eh, ¿Tú llevas viviendo en Móstoles muchos años?
0: Pues 43.
1: ¿Has notado el cambio? Porque digamos, Móstoles no era la gran vía. No era, podemos entender que dentro de Madrid había Móstoles, pues ha sido una ciudad que se ha formado eh, de aluvión, etcétera, con, bueno, ¿Tú realmente en los últimos años notáis el cambio con todo este fenómeno?
0: El cambio, sí, que hay, a ver, hay mucha gente que es inmigrante Probablemente mucha en condiciones dudosas, son ilegales Pero también sí que es verdad que no en toda la, la extensión de Mostoles Que es un pueblo, un, bueno, es una ciudad ya de Madrid Muy, muy extensa vamos, y con muchísima población
1: Que son 10.000 oh, 10.
0: y pico, casi 211.000 pues, eh, habitantes
3: vamos.
0: Eh, Sí que es cierto que no todas las zonas son igual de, de peligrosas O igual de conflictivas, hay zonas concretas se intenta, se intenta que, bueno, pues que la policía llegue a todas partes, pero sí que hemos notado un tiempo a esta parte, que hay un mayor número de personas de otras nacionalidades eh, que, que están transformando el, el aspecto de los mostoleños. Ya los mostoleños no eran como éramos antes. O sea, ahora ya los mostoleños son pues eh, gente eh, de origen pues marroquí, eh, son gente eh, de, también del este de Europa, mucha gente del este de Europa y luego pues hay mucha gente de, de América Latina, de Hispanoamérica
1: pero luego, ese, es, pero ese es otro tema que, que no quiero dejar sin tocar El origen cultural eh, de la gente, es decir, en un porcentaje muy alto, ¿no? eh, un señor del este, un chino no quiere decir que no, hay mafia china O sea, no quiere que sí, hay claro. mafia del este no Pero en un porcentaje muy alto vienen a trabajar O sea, montan sus negocios, hacen autónomos eh, Les va más o menos, ¿no? En un porcentaje altísimo Y luego, pues hay gente de otros países Al sur de España o incluso sí. caribeños
0: Sí, que vienen a por las subvenciones Vienen a vivir del cuento, vienen básicamente a chupar, sí, sí. Vienen a vivir del cuento sí y su única obsesión es y qué me da el gobierno y qué puedo conseguir pero, pero, y para qué voy a trabajar si, si yo digo están cumpliendo mis necesidades soy
1: un racista no
0: no yo creo que no eres pero, una persona que es realista no y, racista y
5: además eh, con culturas no compatibles Eso, absolutamente que, es. incompatibles ese es el problema claro. es decir, a mí que me venga gente de Hispanoamérica por ejemplo que es decir Hispanoamérica fue España. Claro. Es decir, daba igual que, na que nacieras en Badajoz a que nacieras en Nueva España. Eras exactamente igual de español. Luego ha habido los procesos estos de, de independencia, y bueno, pues Dios se ha querido que fuera así, se acabó, ¿no? Pero yo a Pedro eh, le veo y no le distingo de uno de Burgos. Okay, cuando tío, cuando ahora, habla, el
6: fueron para allá Pero y... me daría
5: igual que fuera negro. Te quiero decir que es un tema de origen, ¿no? Eh, sí, y, sí y, y,
1: es y, cultural, efectivamente. Y un chino,
5: y quiero poner el ejemplo de los chinos o de los. De los países del este ¿vale? Esa gente, también Incluso los chinos, que son como son Tan peculiares sí. eh, eh, Vienen con sus propias culturas Pero son perfectamente compatibles Con la nuestra es que es, Pero adaptarse. llegan los magrebíes Llegan los islamistas Llega esta gente y ellos No se dan cuenta que en España La cultura cristiana y la cultura islámica Convivieron durante muchos siglos
1: durante muchos bueno, siglos no, no podemos pero, no podemos abrir ese melón ese es bueno, muy interesante porque, tú, pero, pero porque, ah, no, porque eh, no tenemos eh, tiempo eh, más que pero nada pero eh, eran porque, compatibles pero bueno es, yo, no lo, yo lo dudo porque yo creo que sí yo, eran compatibles pero bueno podemos pero es un buen tema mira para, para la memoria otro día pues mira, y voy a tomar nota porque es un tema interesante pero los que vienen ahora no no, no bien, son bien, absolutamente no, compatibles que con que han cualquiera de los que conocemos marruecos hace tiempo el Marruecos ha cambiado No es sí, Lo mismo sí, ¿no? el Marruecos que yo conocí de joven Se ha impuesto el salafismo Y, y el, el maldito negocio de la droga Claro Que no sé quién Por ahí las malas lenguas Dicen que lo dominan Desde las alturas reales el No sátrapa, sé si es verdad El sátrapa, dice, el sátrapa, el sátrapa, sátrapa Pero bueno, sí. el sátrapa de París En fin eh, Amigos, este es un tema eh, Que no hay que dejar de lado Póngase duro con ellos porque. Pero deberíamos, o sea, al final de cada programa, anota
6: el melón que dejamos de abrir. Para abrirlo,
1: <risa> para yo... para abrirlo en otro programa. Vale, pues <risa> lo anoto. Eh, y hasta aquí la tertulia de hoy. Espero que sí, ha sido interesante. Yo comprendo que todos los temas no se pueden tratar en profundidad, pero volveremos, como dice Pedro, volveremos sobre, sobre ellos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy eh, Creo que les habrá gustado El tema ha sido ameno Ya saben que queremos que pasen una mañana agradable De los sábados No queremos ponernos truculentos mientras no se pueda Y pues hasta la semana que viene Y recuerden, asociense Pero no creen chiringuitos